0: Mmh tu peux me passer le pain Tiens. Maman, tu connais Tombé de Mpokora
1: Non, c'est bien
0: Oh oui, j'adore. Je l'écoute en boucle. D'ailleurs, on va apprendre à la jouer au conservatoire.
2: Ah, le conservatoire, que le souvenir.
0: Quoi Tu es allé au conservatoire
2: bah, Évidemment. Comment crois-tu que j'ai appris à jouer du triangle
0: Quoi tu joues du, du triangle, triangle, toi
1: Calmez-vous, les enfants, ce n'est même pas un vrai instrument de musique.
2: <rire> tu sais, chérie, si les bassistes sont considérés comme des musiciens, alors les percussionnistes aussi. Un, et puis vous vous moquez, mais le triangle est un instrument multimillénaire. C'est une évolution du sistre, de l'Égypte antique, et qui est toujours en usage en Éthiopie.
0: Vivement que ça soit terminé et que je retourne à mes Lego. D'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire Un château mmh. Ah non, un vaisseau spatial. Bon, je vais hocher la tête de haut en bas pour puis, le faire croire que je l'écoute. Ça lui fera plaisir.
2: Je suis tombé,
0: tombé, J'ai tous ces bravos, ma reine, tu as gagné.
1: Il s'arrête jamais de parler. Qu'est-ce qui me fatigue quand tu fais ça oh, D'ailleurs, j'aurais bien besoin d'un spa. Oh oui, un massage
0: relaxant, sans mec, sans enfant. Oh, le paradis
1: Non, c'est
2: bon, hein. si ça ne vous intéresse pas de vous cultiver, dites-le moi franchement.
0: Hein Mais comment ah, tu fais pour être dans notre tête
2: Ah oui, tiens, c'est fou ça J'ai réussi l'exploit de m'auto-souler et de laisser mon imagination divaguer. Il ponctue certains passages comme un ingrédient qui réhausse un plat. Voilà le triangle est à la musique ce que l'épice est à la cuisine. Sans lui, tout est fade. Vous écoutez
0: des constables
2: le podcast qui vous parle du 9e arrêt d'animation avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bandes dessinées et les dessins animés. Il y a une chose que j'aime énormément, et si vous écoutez régulièrement cette émission, je suis quasiment certain que vous êtes comme moi, c'est de musarder dans une librairie, fouiller des bibliothèques, partir à la découverte de nouvelles œuvres, et me laisser surprendre par un synopsis, une première de couverture magistrale, ou quelques planches rapidement feuilletées pour ne pas déflorer trop vite l'histoire. J'aime ça, vous aimez ça, mon banquier lui est par contre un peu moins chaud, mais c'est une autre histoire, et, et l'œuvre dont nous allons beaucoup parler lors de cette interview rentre dans la catégorie des très belles découvertes. J'ai la chance de recevoir dans ce 11 e des coins Stabule, la scénariste de Et toi quand est-ce que tu t'y mets On l'appellera Simone, Betty Boob, Les Petites Distances et Olive qui est mon immense coup de cœur 2020. Aux excellentes éditions Dupuis. Caso, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté de participer à des coins stabules. Est-ce que vous êtes prête pour cette interview
1: C'est toujours un peu difficile au début mais ça va aller.
2: Ne <rire> s'en faites pas, ça va bien se passer. Ouais. Alors c'est parti pour la première partie de l'émission, l'instant de vérité. Véro Cazou, quel est votre premier souvenir de bande dessinée
1: Alors, elle, fait, elle fout les chocottes, la musique, là, à l'instant de vérité.
2: <rire> je veux mettre une bonne ambiance, euh, voilà, J'suis c'est obligée important. Je veux
1: dire la vérité et tout. <rire> euh, mon tout premier souvenir, mmh. euh, je crois que euh, c'est euh, les Picsou Magazine. Mmh. Euh, oui, je crois que j'ai, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup euh, lu ça, enfant. Genre, je les ai lus, euh, je pense, des centaines de fois à chaque mmh. fois parce que j'en avais pas, on n'était pas abonnés, mmh. euh, j'en avais juste quelques-uns. Et euh, je, je me souviens que je détestais Picsou. <rire> Donc, j'adorais lire Picsou Magazine, mais vraiment, je détestais ce personnage mmh. qui était vraiment une, une affreuse personne pour moi. Déjà, voilà, j'étais quand même hyper outrée à, à, à 6-7 ans. De, mmh. De, de ce caractère de, de type super riche et radin, voilà, mm-hmm. c'est ma première, mon premier sentiment d'injustice.
2: <rire> c'est ça, exactement, déjà une fibre sociale déjà bien établie, oui. euh, jeune. <rire> c'est ça. Euh, quel était le personnage que vous préfériez dans ces histoires
1: oh, Je pense les, vraiment les enfants. Euh... Riri, Fifi, Loulou Oui, absolument. Mm-hmm. Je pouvais m'identifier à eux. J'avoue que ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas lu mm-hmm. et... J'ai un souvenir hyper vague de mmh. ce que ça racontait au fond. Mmh. Mais il euh, faudrait que je relise. Mais, voilà, je, je me souviens de, ouais, de, d'être avec eux, d'aimer être avec eux. Mmh. Et euh, voilà, Je pense que mon, mon affection pour les canards a commencé là aussi. <rire> J'y pense maintenant.
2: <rire> vous disiez que vous n'étiez pas abonné à l'époque, mais est-ce qu'il y avait des bandes dessinées dans la famille Est-ce que quelqu'un vous a transmis ce goût de la bande dessinée, euh, du dessin
1: euh, Alors vraiment je crois que personne ne lisait de BD mmh. quand on était euh, quand on était enfant. Mmh. Alors, on, on, voilà, on avait Pif Gadget, euh, Picsou Magazine et tout ça, mais c'était euh, mes parents ne lisaient pas mmh. du tout de BD. Euh, ils ont commencé à en lire euh, depuis que j'en fais en mmh. fait. Mmh. C'est bien. <rire> ouais, c'est sûr. Euh, donc euh, non, moi c'est venu quand même beaucoup plus tard. Euh, j'ai, j'ai lu de la, de la BD enfant. Et ensuite, je crois que toute mon adolescence, je, j'en ai pas du tout lu et j'ai recommencé à me passionner pour la BD euh, presque vers la trentaine. D'accord. Voilà, donc, j'ai commencé à en faire.
2: On, on va aller un peu plus loin dans, dans l'histoire. Maintenant qu'ils lisent vos bandes dessinées, qu'est-ce qu'ils en pensent Leur regard a changé sur la bande dessinée. Est-ce qu'ils considèrent plus ça Je suppose qu'à l'époque, ils considéraient ça plus pour enfants. Est-ce que maintenant, avec donc, le temps qui passe et vous, le fait que vous êtes scénariste de bande dessinée, est-ce que leur regard a évolué sur la bande dessinée
1: Totalement, oui, oui, bien sûr. Ouais. Euh, ils disent beaucoup de choses maintenant. Enfin, on leur conseille aussi des, des choses. Et euh, oui, je pense que. Alors... Je ne sais pas aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choix mmh. maintenant. Je ne sais pas comment okay. c'était. Enfin, euh, je sais pas comment c'était avant. Je veux dire, je pense qu'il y avait quand même de la BD euh, mmh. pour adultes euh, très euh, très agréable à lire. Enfin, mmh. mais il y a tellement de variétés maintenant. Je pense qu'il y a des choses qui euh, euh, ma mère en particulier aime bien et euh, elle. Euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de sujets qui peuvent la toucher mmh. aussi.
2: Donc, est-ce que vous lisez toujours des bandes dessinées encore aujourd'hui
1: Énormément. Mmh. Je vraiment je, je j'adore ça j'en j'en lis beaucoup j'en lis toutes les semaines quasiment tous les jours mmh. en fait euh, mmh. plein de choses plein de choses différentes c'est vraiment quelque chose euh, qui à la fois euh, m'inspire pour euh, mes, mes histoires enfin euh, dans mes recherches mmh. de dessinateurs etc et puis euh, c'est, euh, c'est c'est quelque chose que j'aime autant euh, que regarder un film mm-hmm. le soir, en fait. Mm-hmm. C'est, pour moi, c'est à, à peu près la même chose. Mm-hmm. Enfin, évidemment, ça n'est pas la même chose, mais le me- le pla- le même, c'est le même plaisir de, mm-hmm. de lire une histoire euh, le soir ou le matin euh, au réveil pour euh, voilà, euh, rencontrer un, un autre univers avant de, de, d'entrer dans le mien. C'est, c'est très important pour moi, c'est très nourrissant, euh, je, ouais,
2: j'aime en, beaucoup. En étant scénariste, vous-même, ça ne vous gâche pas le plaisir de lire les œuvres des autres De vous dire, tiens, il a employé telle technique, telle, telle méthode, etc. Moi, j'aurais peut-être fait autrement. Ou je sais où il va en venir, je sais ce qui va arriver derrière, parce qu'à force d'en faire, d'en écrire, etc. Est-ce que, voilà, c'est, c'est comme les scénaristes de, de, de films que vous avez été, d'ailleurs. Euh, est-ce qu'à voilà, un moment donné, on sait ce qui va se passer à force d'en faire, d'en écrire
1: euh, c'est marrant ça me le fait plus pour les films
2: mmh.
1: euh, je reste quand même très bon public mmh. enfin je veux dire que j'arrive vraiment à vous, vous laisser surprendre à, à me laisser surprendre mmh. et en, en BD euh, il m'arrive euh, d'être souvent d'être déçu mmh. par une histoire euh, de, de ne pas la trouver assez, euh, assez forte, assez euh, aboutie, etc. Je mm-hmm. peux avoir un regard assez critique. Mm-hmm. Mais euh, c'est pas tant euh, le, non je, je, crois, je crois que je me laisse quand même assez surprendre, mm-hmm. je me dis pas enfin je, de, je ne devine pas une mm-hmm. histoire, euh, je sais il y a tellement euh, en, en BD, je trouve qu'il y a tellement de formes narratives différentes. Je trouve encore plus qu'au cinéma mmh. que c'est, c'est beaucoup plus facile, je trouve, de, justement d'être surpris, ouais. euh, de ne pas savoir, de se laisser embarquer, euh, de ne pas du tout savoir.
2: Du, du fait du nombre, en fait, de BD qui sortent régulièrement, où vous avez plus la, la possibilité d'être surprise par des histoires que dans le cinéma, où ça reste
1: plus stéréotypé, du coup Peut-être que dans la forme, mmh. oui. Dans la forme narrative, je pense que, effectivement, j'ai je pense que c'est, c'est, plus, c'est plus varié. Mmh. Oui. Parce qu'on est aussi euh, surpris par la forme, mmh. par la forme euh, graphique, narrative, mmh. qui peut euh, prendre plein, plein de, de, de formes donc différentes. Mmh. Mais après, euh, je, je me laisse aussi surprendre par euh, des films ou des séries. Mmh. Et au contraire, j, j'adore, j'a, j'adore ça. Quand ça marche, justement, c'est... C'est super, mais j'ai l'impression que la BD peut être encore plus plus surprenante de plein de manières différentes. Il y a plus de liberté. Oui, c'est ça. Je pense que les structures sont moins moins classiques.
2: Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous vous êtes dit « j'ai envie de raconter des histoires et d'en faire mon métier » Quelle époque de votre vie ça s'est passé
1: Alors Je m'en souviens parce que ça s'est passé assez tard. Euh, c'était aussi à la trentaine, hein, quand mmh. j'ai commencé à lire des BD. <rire> euh, je m'en souviens parce que moi, j'avais pas du tout cette vie-là, mmh. euh, et, et c'était pour moi… Pourtant, j'ai toujours adoré écrire, hein, mmh. depuis, ça a toujours été ma, ma manière de, de m'exprimer, beaucoup plus que, que l'oral. Euh, j'ai toujours adoré écrire des, des petites histoires, euh, tenir des journaux intimes, etc. Mmh. Mais alors, euh, l'idée euh, que ça puisse intéresser quelqu'un ou euh, que ça puisse être mon métier, ça, vraiment, euh, c'est, c'était compliqué. C'était même euh, inenvisageable. Mmh. Et euh, à un moment, j'ai commencé à reprendre mes études, à changer de métier, etc. Mmh. J'étais vraiment pas dans cette branche-là.
2: Pour tous nos auditeurs, vous avez commencé en devenant coiffeuse, c'est ça, si je ne me trompe ouais, pas Oui, c'est ça. Et vous avez repris <rire> vous vos avez études. De bonne source. Ah, mais oui, j'ai, j'ai travaillé, fait. madame. Oui <rire> J'ai bien bossé mon sujet. C'est vrai, vous avez c'est repris vos études, dont, vous avez passé votre bac pas
1: à 25-26
2: ans, c'est ça Pour Absolument. ensuite faire ouais. des études de scénariste J'ai
1: tout recommencé. Mmh. Oui, tout à fait. Euh, j'ai commencé à 26 ans, mais euh, mes études de scénariste, j'ai, j'ai dû les faire euh, à peu près à 29 ans, je mmh. crois. Oui, c'est ça. Euh, donc c'était c'est tard, mais euh, c'est vrai que maintenant j'en c'est parle plus, plus facilement. Choix. Déjà parce que maintenant je, je peux avoir un peu plus confiance en euh, oui. euh, mon parcours. Oui. Euh, Au début, euh, c'était pas facile. C'était quelque chose que je cachais. Quand j'ai, par exemple, j'ai bossé euh, 15 ans à Canal, -hmm. euh, je crois que je n'en ai quasiment jamais parlé à personne. -hmm. Parce que euh, j'avais tellement peur d'être cataloguée tout de suite, euh, bah justement, pas intellectuelle ou pas. Ça ne veut pas -hmm. dire que je suis une intellectuelle ou euh, que les les coiffeurs ne le sont pas. mais il y a quand même des préjugés super ancrés Merci. sur euh, voilà les coiffeuses en mmh. particulier les coiffeurs ça va mieux ah. ouais j'ai l'impression mmh. que c'est plus, euh, plus, mieux accepté ouais mieux accepté mmh. euh, moins dénigré en tout mmh. cas euh, et donc voilà effectivement j'ai commencé euh, ma vie en étant coiffeuse mmh. et euh, et je me suis pas beaucoup épanouie là dedans mmh. mais ça m'a permis de vivre dix ans euh, mmh. en faisant euh, des choses euh, en voyage enfin en voyageant en France mais je veux dire en trouvant du boulot partout où j'allais etc C'était... et puis en, en prenant mon, mon indépendance assez, assez rapidement et donc euh, voilà quand vous avez ce bagage-là que vous n'avez pas euh vous avez un CAP, un brevet professionnel de coiffure et tout ça, vous n'imaginez pas du tout que vous allez écrire.
2: Mm-hmm.
1: Et, euh, et j'ai, en fait, j'ai, j'ai eu vraiment euh, un besoin euh, fou de reprendre mes études, d'apprendre des choses, alors que je n'aimais pas l'école avant, mm-hmm. mais apprendre au moment où j'étais prête et où, et où, où j'en avais envie. Mm-hmm. C'est ça, et puis avec euh, peut-être, euh, oui, une confiance. Euh, euh, un, un peu plus euh, présente en euh, moi, parce qu'au début, voilà, je, je, je me sentais vraiment pas capable. Mmh. Et, euh, et au final, une fois que j'ai eu envie de reprendre mes études, tout s'est super bien passé. Mmh. Et j'ai, j'ai vu que, voilà, que j'étais pas plus, euh, plus idiote qu'une autre, en tout cas. Vous avez trouvé <rire> et surtout et que... un domaine dans
2: lequel vous êtes épanouie, du coup
1: Absolument, mmh. ouais. Mais euh, avant de décider de faire une formation de scénariste, euh, voilà, il s'est passé encore quatre euh, ans, mm-hmm. et, euh, et puis j'ai, j'ai commencé à vraiment beaucoup aller au cinéma, à m'intéresser mm-hmm. à ça. J'ai rencontré euh, des, des, une bande d'amis euh, réalisateurs, scénaristes, qui mm-hmm. étaient dans, dans un festival à la montagne où je travaillais avant, dans les Pyrénées, donc mm-hmm. rien à voir, mais eux étaient parisiens. Finalement ça m'a donné envie de déménager et puis voilà, j'ai rencontré ces gens et à un moment, alors vraiment mais euh, complètement par hasard, on part en vacances ensemble, je fais euh, on fait euh, des jeux. Mmh. Vous allez voir, c'est vraiment c'est des jeux de pitch, des trucs comme ça, je sais même plus pour comment c'est venu mmh. euh, et puis on se fait un concours de pitch avec une petite histoire, euh, je ne sais pas, sur une ou deux pages. Et puis, euh, bon, je ne sais pas si c'est mm-hmm. parce que j'étais la dernière arrivée ou pour m'encourager ou parce que mon histoire elle était vraiment mm-hmm. super, mais j'ai gagné euh, ce, ce concours de pitch entre copains. Et, euh, et puis, euh, un des réalisateurs m'a, m'a dit euh, « Mais en fait, euh, ça te va bien de raconter l'histoire. histoires mm-hmm. ?» Enfin, tu... je ne sais pas, il y a eu un truc comme ça. Et puis, ça m'a donné confiance. Mm-hmm. Et en fait, c'est, c'est que des choses comme ça et… Du coup, je me suis dit, bah, oui, en fait, moi, j'adore ça, j'adore ça, raconter des histoires. Ça me fait tellement plaisir d'avoir fait même juste ce concours euh, idiot de pitch, euh, tout bête, quoi. Et, euh, et voilà, j'ai cherché une formation et puis euh, j'ai euh, posé, enfin voilà, j'ai, j'ai fait une lettre de motivation, un dossier, etc. Et puis ça aussi, ça m'a donné super confiance parce que je, j'ai été prise, euh, on était 12 et... Voilà, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de candidatures, mais tout ça, c'était important pour mmh. euh, avoir une, euh, voilà, une, une légitimité, je sais pas. Euh, et puis, ça a commencé. Mmh. Voilà. Depuis, euh, de, depuis bah, ça a été long. Depuis, ça a été super long, mais petit à petit, euh, ça, ça se passe bien. Je,
2: je, je, j'ai l'impression aussi, est-ce que, comme voilà. beaucoup d'auteurs,
1: est-ce,
2: que, est-ce que comme beaucoup d'auteurs, vous avez toujours le syndrome de l'imposteur Malgré vos réussites, malgré le fait que Betty Boop ait reçu des prix, Olive a reçu aussi un prix. Est-ce que malgré ça, vous avez toujours un peu quelque part, cette sensation
1: ça va, ça va beaucoup mieux depuis quelques années. Mmh. C'est bien. <rire> non, vraiment. En fait, en tout cas, je n'ai pas... Euh, je peux douter de mmh. euh, la qualité de mes histoires encore. Je peux toujours me remettre en question, mmh. essayer d'apprendre de nouvelles choses, m'améliorer. Bon, ça... Euh... Mais euh, je sais que je suis à ma place. Mmh. Je sais quand même que... Voilà, je ne me sens pas du mmh. tout dans une imposture. Je sais que, euh, voilà, que je travaille tous les jours pour ça, mmh. que je, j'ai euh, des facilités et aussi euh, beaucoup de travail. Euh, et, que et que j'aime ça, que c'est, mmh. j'adore ça. Je me sens vraiment à ma place. Mmh.
2: Et, et j'aime beaucoup ce que vous faites aussi, je le rappelle. Merci de oh, continuer. Merci.
1: <rire> bon, je continue alors.
2: <rire> Durant votre formation, est-ce que vous avez eu un professeur qui vous a particulièrement marqué ou un conseil euh... qu'on vous a donné durant cette formation que vous suivez toujours aujourd'hui euh,
1: Dans cette formation, c'était vraiment très varié. On a vu beaucoup de gens. Je n'ai pas un souvenir très précis de, mmh. euh, d'une personne en particulier. Qui m'a... J'ai fait beaucoup de formations euh, par la suite qui m'ont finalement euh, plus euh, nourri mmh. Mais euh, c'était assez scolaire. Mmh. Et en fait, c'est ce qu'il me fallait... Il y avait des... J'ai appris des bases, d'une structure. C'est pas vraiment quelqu'un qui m'a dit ça ou ça. Là, en tout cas, dans ce, dans ce cadre-là, à ce moment-là. Mais euh... c'était... Euh... Ce que ça m'a appris, c'est que vraiment, c'est un métier. Mm-hmm. Que ça s'apprend d'écrire des scénarios. que C'est pas du tout comme... Même si ça peut être un métier, évidemment, d'écrire des romans, etc. Mais ça me paraît plus libre, plus... C'est autant de travail, mm-hmm. attention, hein, mais... Euh, le, le travail de scénariste il s'apprend
0: mmh.
1: et ensuite il se travaille tout le temps mais il y a quand même des choses euh, qui me paraissent euh, importantes à, voilà, à structurer mmh. euh, savoir qu'on n'écrit pas aussi que pour soi mais mmh. aussi euh, pour les autres et en même temps qu'on est son premier lecteur qu'il faut être à la fois euh, euh, auteur et lecteur
2: et peut-être que dans les scénarios aussi vous devez prendre en compte aussi les, les prises de vue aussi ce qui n'est pas le cas forcément dans les romans oui, forcément ça tout prononcé, à fait ça
1: c'est vrai oui oui euh, tout, tout c'est vrai que ça m'a ça m'a beaucoup apporté aussi pour l'écriture de bande dessinée d'apprendre d'avoir quelques notions de, de mise en scène de, de de valeur de plan, etc ouais c'était c'était de toute façon hyper enrichissant mais j'ai, eu, j'ai rien eu de vraiment euh, ce qui m'a le plus marqué et le plus apporté finalement c'est plutôt euh, la confiance qu'on m'a accordée en, en m'acceptant dans cette école ça c'était vraiment essentiel pour moi de me dire ah oui donc j'ai le droit d'écrire et puis ça peut intéresser quelqu'un <rire> C'est, c'était surtout ça mais voilà depuis j'ai, euh, j'ai, 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 j'ai suivi pas mal de, de, de formations de masterclass mmh. ou, de, ou même je lis des choses qui euh, me parlent beaucoup mmh. Là, il euh, y avait quelque chose qui m'avait marqué sur... Euh, j'avais lu euh, un, toute un, une formation sur, de, de, Neil Ga- de Neil Gaiman mm-hmm. qui parle euh, du fait qu'on, qu'on ment tout le temps quand on écrit une histoire. Mm-hmm. Mais que pour que ce, ces mensonges, on, on parle de personnages qui n'existent mm-hmm. pas, ou en, même quand on parle de... Quel- c'est toujours romancé, mm-hmm. c'est toujours... Euh, de, faux, euh, de fausses situations, de faux décors, de faux personnages entre guillemets, hein. mais qu'il faut être le plus vrai possible pour être crédible. Et donc, raconter tous ces mensonges avec la plus grande sincérité et des émotions qui sont réelles, en revanche. Et donc, qu'on ressent ou que d'autres ont ressenti, mais voilà. Et essayer d'écrire, euh, avec euh, même dans la, la plus folle des fictions, avec une sincérité et une vérité euh, absolue. Donc si
2: un jeune auteur débutant venait vous voir, ça serait votre conseil Mentir bon, avec sincérité
1: Ouais, absolument. Absolument. Je trouve que c'est un joli conseil.
2: Absolument. À retenir, du coup. <rire> en tant qu'amatrice de bande dessinée, quel style de BD, comics ou manga affectionnez-vous particulièrement Est-ce que ce sont les westerns, la science-fiction, le fantastique, le polar Est-ce qu'il y a un type de, d'histoire dont vous êtes fan, donc ça vous plaira quoi qu'il arrive
1: Eh bien, je ne crois pas. Mm-hmm. Euh, c'est... Je peux tout à fait aimer un manga, euh, un polar, euh, un... une histoire fa- fantastique, okay. une aventure, un western, à partir du moment, en revanche, où euh, les relations entre les personnages sont fortes. Et euh, voilà, c'est plus, euh, c'est plus ce, le développement des personnages mmh. qui va me toucher ou pas qu'un genre en particulier. D'accord.
2: Donc, vous ne vous attachez pas forcément euh, au dessin dans une bande dessinée. Si l'histoire vous plaît énormément et que le dessin ne vous attire pas l'œil, vous serez quand même cliente. S'il y a les deux, c'est parfait. Mais ouais. euh, l'un, Tout à fait. Euh, l'un sans l'autre, ça peut vous aller aussi.
1: Oui, ça peut complètement mmh. m'aller. Alors après, c'est parfois, on peut passer à côté de choses parce que justement, le dessin ne nous a pas attirés. Mmh. Euh, Tout à fait. Mais j'essaye quand même d'être conseillée. Mmh. Et puis, je... Je, je, peux, euh, voilà, je peux être attirée par des choses euh, parce qu'on m'a parlé, euh, parce qu'un pitch m'a parlé, une mmh. histoire etc et il euh, y a énormément de mes BD préférées mmh. qui au départ enfin que je n'aurais pas ouverte au départ que je n'aurais pas lu et qui finalement m'ont hyper touchée parce que une fois qu'on lit l'histoire le dessin il est parfait en fait mmh. ça j'adore mmh.
2: est-ce que vous avez un exemple Beaucoup. à nous donner du coup
1: alors euh... L'année de... je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant parce que là les... le temps euh, file par exemple il y a eu euh, euh, Saison des roses de Chloé ou Harry, mm-hmm. où le, le dessin ne euh, m'attirait pas tant que ça coloré au feutre mm-hmm. des traits au feutre euh, très coloré etc euh, avec un, un ancrage très fin euh, très précis mais avec des, des couleurs au feutre comme ça, a priori, vraiment, en feuilletant, je trouvais ça pas, ter- pas terrible. Enfin, ça m'attirait pas. Et une fois que j'ai lu cette BD que j'ai adorée, j'ai trouvé que son, son choix graphique était mmh. hyper fort et-, et très cohérent avec son histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est
2: un trait très personnel qui mettait bien en valeur donc l'histoire, du coup.
1: C'est ça, mmh. oui. Il ouais. y avait aussi euh, Préférence Système euh, de Hugo... Ah, oh, j'ai oublié son nom <rire> euh, préférence système en tout cas mmh. dont le dessin m'attirait pas tant que ça mmh. et euh, après j'ai ressenti une émotion euh, énorme et une poésie folle dans, dans son histoire euh, je, voilà j'ai, j'ai oublié son nom désolé
2: donc il faut <rire> que l'histoire vous touche comme le dessin
1: ouais. oui, oui et après ben, tout se tout lit mmh. et, et ça marche mmh.
2: Comment travaillez-vous Est-ce que c'est dans un nid douillet ou est-ce que vous avez besoin d'un décor particulier avec des souvenirs, des, des goodies, des choses qui peuvent vous inspirer tout en travaillant
1: Alors, je n'ai pas spécialement besoin de... De... d'images autour de moi, mmh. en tout cas, de... d'objets. J'en ai hein, quelques-uns. mais euh...
2: J'avais vu, je crois, sur une de vos interviews, une photo de vous dans le lit en train de travailler sur ordinateur avec un voilà. mur derrière, <rire> avec plein de phrases. Donc, je me disais, tiens, est-ce que ça, ça l'inspire
1: ah alors c'est un faux montage ah en fait. Ah c'est c'est des, des phrases que j'avais, euh, mais je les ai faites à l'iPad en mmh, fait. D'accord. Mon mur, le mur derrière mon lit n'est pas une ardoise. <rire> J'aurais adoré, mais en fait euh, non, c'est pas le cas. Mmh. Euh, non, j'avais j'avais écrit euh, en, en, en faux craie mmh. euh, sur euh, sur l'iPad. Mais euh, en effet, pour rien mmh. de vous cacher, euh, je travaille souvent dans mon lit le matin. <rire> C'est très agréable. <rire> c'est, euh, c'est un lieu confortable. Mm-hmm. Euh, j'ai une très jolie chambre qui m'inspire beaucoup. Mm-hmm. Et puis voilà, c'est, c'est un, j'aime beaucoup ça mm-hmm. le matin. Parce que aussi, je pense que je peux passer facilement deux heures euh, à, à rêvasser, mm-hmm. mais à travailler en même temps, mm-hmm. à réfléchir à des scènes. Et euh, en fait, ça me prend tellement d'énergie que c'est, c'est, c'est vraiment t- mm-hmm. très bien de le faire. Euh, un peu euh, à moitié allongé euh, voilà. Dans... J'ai, j'ai surtout besoin de... Ça à faire super, euh, je sais pas, <rire> limite euh, bourgeoise, mais de confort. Oui. J'ai vraiment oui. besoin de confort. Oui. C'est, voilà, de confort sonore, euh, douillet, oui. etc. Mais après, j'aime bien beaucoup changer d'endroit. Mm-hmm. Je, dans, dans la maison, je peux euh, travailler ensuite dans le salon. J'ai, je me... Je peux très facilement me mettre dans ma bulle, donc euh, je peux tout à fait travailler euh, dans dans des espaces euh, assez euh, assez grands, même quand il y a du passage aussi, c'est pas trop un problème. Faut quand même pas qu'on me parle à côté, mais...
2: Donc pas de lieu particulier, il faut juste que vous soyez bien.
1: Oui, tout à fait. Après, euh, j'ai vraiment besoin aussi de me nourrir d'images, mais pas forcément celles que j'ai autour de moi. Ça peut être... Je fais beaucoup de de recherches sur Internet... euh,
2: C'est des décors, des personnages, des dessins
1: Oui, je travaille beaucoup avec des... euh, Enfin, j'essaye de m'inspirer quand je commence une histoire. Surtout, euh, je cherche beaucoup des lieux. Euh, Même quand je raconte une histoire imaginaire, j'ai besoin de m'appuyer sur des lieux, euh, de trouver plein d'idées, de de paysages, de maisons, d'objets, de de choses comme ça, de personnages aussi, de... euh, Qu'elles pourraient, à quoi pourraient ressembler mes personnages Ah oui, tiens, c'est, ce sont eux. Là, je, je commence une toute nouvelle histoire dans un univers un peu... Euh, alors C'est vraiment hyper nouveau. Euh, mm-hmm. c'est pas d'éditeur, rien du tout, mais c'est dans l'univers euh, sur, sur fond de, de, de cirque contemporain. Mm-hmm. Vraiment euh, cirque moderne. Mm-hmm. Euh, et euh, du coup, je me, voilà, je me nourris de ces histoires avant de me dire, ah bah tiens, ces personnages, ils me plaisent bien et finalement, je pourrais avoir ce genre de décor, ce serait super. Voilà. Des choses comme ça.
2: D'accord. Est-ce que vous euh, travaillez en musique Est-ce que vous avez besoin de la musique pour travailler
1: Alors pendant très longtemps, je crois que j'ai... Il me semble que j'ai pas beaucoup travaillé en musique, ou alors je travaillais en... vraiment sur un fond musical sans paroles, mmh. sans très juste une petite ambiance. Et maintenant, j'aime beaucoup. En fait, je me suis aperçue que que ça pouvait euh me donner des idées que je n'aurais pas eu à... Enfin, mm-hmm. Alors, est-ce, est-ce qu'on le sait enfin, comment, comment le savoir Mais j'ai l'impression que ça peut m'amener ailleurs.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et puis, euh, en ce moment, je, je travaille plus souvent sur deux histoires en parallèle. Mm-hmm. Alors, pas, dans, pas vraiment dans la création au, au départ. Je suis toujours à, sur deux niveaux différents. Euh, le découpage d'une histoire qui est déjà assez solide mm-hmm. et puis le développement d'une autre. Et en fait, euh, changer d'univers musical euh, me, Permette- me permet mmh. vraiment de passer d'une histoire à mmh. l'autre. C'est une vraie, un vrai appui en fait. Mmh. Et puis euh, aussi, dans, même si je n'ai pas forcément besoin d'une musique pour me plonger dans une certaine émotion, mmh. c'est, euh, ça, aide. ça aide quand mmh. même, c'est vraiment euh, intéressant comme accompagnement.
2: Est-ce que vous créez donc des playlists en fonction des, euh, des scénarios sur lesquels vous êtes en train de travailler mmh.
1: Oui oui je peux faire ça euh, c'est pas vraiment des playlists mais oui je, je peux euh, avoir des euh, c'est, oui c'est un genre de playlist mais avec euh, tout le temps la, des albums en mmh. fait qui j'aime bien euh, travailler avec un, un des albums entiers mmh. en fait euh, parce que voilà les albums racontent aussi une histoire il euh, y, y, y a une progression mmh. ouais une une évolution et, et, et j'aime bien ça mmh. sauf pour euh, voilà pour euh, par exemple euh, Max Richter mm-hmm. je peux l'écouter euh,
2: dans, toutes les situations. dans plein de
1: situations et là je peux avoir si j'ai pas besoin d'un album en particulier mm-hmm. je, j'ai une playlist Max Richter d'à, à peu près avec, avec au, au moins 100 morceaux mm-hmm. et voilà je peux me laisser euh, surprendre par euh, l'ordre de passage euh, aléatoire de, 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 ces, de, de ces morceaux en revanche les autres euh, j'ai plutôt des albums ouais. Mm-hmm. Ouais.
2: sur Olive, vous avez écouté quelle musique en particulier
1: alors sur Olive, euh, c'était surtout euh, Radiohead, mm-hmm. euh, l'album, euh, je vais encore mal le prononcer, Moon, Pool, qui est justement hyper assez assez planant, mm-hmm. assez euh, très 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 riche aussi, mm-hmm. euh, très euh, bon. Empl- je suis complètement, je suis très très fan mm-hmm. de, du, du travail de Radiohead et de, de l'univers de Radiohead et de Tom York donc ça c'est, c'est toujours ouais ça me met dans une une, une bonne une bonne énergie mmh. une énergie un peu euh, mélancolique hein, quand même mmh. c'est pas non plus la grosse patate mais euh, mais c'est j'aime bien ça colle parfaitement avec
2: Olive tout à fait
1: ouais mmh. c'est vrai et puis euh, et puis oui Max Richter aussi je pense que j'ai beaucoup écouté pour euh, pour Olive mmh. ouais. voilà pour pour d'autres euh... J'ai, j'ai récemment euh, fini euh, une adaptation. Là, j'ai écrit pendant euh, presque neuf mois une, une adaptation d'un, d'un, d'un roman assez récent qui s'appelle Le bal des folles de, de Victoria Masse. Mass. Tout Six à deux, fait. d'ailleurs. Bon, là, euh, c'est, euh, ça se passe euh, à la fin du, du 19e siècle. C'est quand même une histoire assez euh, dramatique, mm-hmm. etc. Et euh, moi, j'ai, c'est, c'est, je connais. Enfin, je jamais imaginé d'ailleurs raconter une histoire de, de cette époque. Mm-hmm. Moi, c'est les, les, les histoires d'époque, c'est pas forcément mon truc. Et en fait, j'ai, j'ai beaucoup aimé faire ça. Mm-hmm. Et euh, j'ai souvent écouté pour ça Julia Kent, mm-hmm. qui est une violoncelliste que m'avait avec... Je remercie beaucoup mon ami scénariste Théa Rogeman qui m'a fait découvrir Julia, Julia Kent. Et c'est, euh, tous ces albums sont, sont sublimes. Et voilà, il y a une très belle ambiance aussi. C'était parfait pour, euh, pour le bal des folles. Après, moi, j'adore les, 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 les musiques assez mélancoliques et tout ça, mais je peux aussi écouter des, des trucs plus, plus rythmés, mm-hmm. plus rock, plus folk aussi. Euh, euh, ouais, plein de choses. C'est différente.
2: Alors là, celle-là, vous n'y attendez pas cette question. Il y a eu l'Eurovision samedi soir, est-ce que vous avez regardé (rire) Pas du tout (rire) C'est pas du tout votre truc.
1: Non, alors vraiment pas. Mais euh, j'aime bien le lendemain savoir qui a gagné et tout ça. Et alors, c'est vraiment quelque chose que je regardais chaque année avec mes parents quand j'étais enfant et adolescente. Et euh, j'étais à fond, vraiment euh, sur le côté euh, compétition j'aimais beaucoup ça mais après non mais vraiment là les non je, je pourrais le faire pour me marrer mais en fait euh, non j'ai pas non je... Je... je l'ai vraiment pas fait depuis très très longtemps et euh... je... je suis vraiment pas fan en principe mm-hmm. des... Des... des chansons qui passent après je peux pas dire vraiment puisque ça fait longtemps que j'ai pas regardé donc je... là c'est un... un jugement c'est des a priori de... <rire> complètement de euh...
2: toute façon c'était une question piège j'avais prévenu celle là <rire> je vous avais pas prévenu <rire> Euh, comment vous vient l'inspiration Est-ce que ça peut arriver, euh, donc, évidemment quand vous travaillez, c'est évident. mais est-ce que ça peut vous arriver, comme j'ai entendu pas mal d'auteurs, dont les frères Bianco, qui me disaient que la, la, l'inspiration venait dans la douche magique, hein, à chaque fois, sous la douche, ils avaient des idées, qu'ils notaient, etc. Est-ce que vous avez, euh, d'après votre expérience, est-ce que vous voyez quand et où ça peut vous arriver, et comment ça vous arrive
1: ah, Non, je ne vois pas. Euh, là, euh, non, je... Ça vient comme ça Mais en tout cas, c'est pas la douche.
2: Bah oui, jamais.
1: (rire) Je crois pas, non, j'avais jamais entendu cette histoire de douche magique. Le pommeau magique, c'est
2: comme ça que Guillaume Bianco l'appelle. C'est sous la douche, avec de la musique, des idées qui arrivent, et voilà, ça lui arrive régulièrement.
1: Ah ouais Mais euh, il faut absolument que j'essaye ça, (rire) que je questionne ma douche beaucoup plus plus clairement, parce que bah, ça ça m'intéresse beaucoup. Moi, je suis quand même pas très. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même pas, euh, je suis pas hyper productive. J'ai pas, j'ai vraiment, euh, on va dire une bonne idée. On... Ce que j'appelle une bonne idée, c'est une idée qui va me plaire suffisamment mmh. pour travailler dessus un an, deux ans, mmh. parfois plus. Donc il faut vraiment que je l'aime l'idée. Mmh. J'en ai pas, voilà, j'en ai, j'en ai pas tant que ça. J'en ai.
2: Vous avez pas c'est... incarné avec vous où vous notez une idée J'ai un incarné... etc.
0: Mmh.
1: Oui, j'ai incarné avec des, des idées, mais finalement c'est. c'est... De là à avoir envie de la développer, de faire quelque chose avec, bon, je, puis, bon, je, vu que je suis assez lente et que je travaille quand même, je mets des, des mois et des mois à écrire une histoire, parfois plus, euh, c'est vrai que je pense, j'ai pas trop le temps, mais, enfin, je sais pas si c'est une question de temps, mais j'ai l'impression de pas avoir assez de temps pour trouver euh, les idées suivantes. Mm-hmm. Et puis surtout, euh, je crois que c'est marrant, enfin, je, Peut-être que je ne les convoque pas assez. ouais, Peut-être que je convoque pas assez mon pommeau de, bou- <rire> mon pommeau de douche. Hein, je ne sais pas. Mais euh, j'ai toujours super peur, une fois que j'ai fini, ou en tout cas, je suis sur le point de finir une histoire, de ne pas euh, trouver euh, bah, les histoires mmh. suivantes. Parce que c'est quand même aussi... J'ai envie de le faire, mais c'est aussi mon métier. Et puis, c'est mon, mon gain-pain aussi, etc. Euh, j'ai toujours super peur de ne pas trouver une histoire qui, qui va suffisamment m'inspirer et qui va surtout euh, aussi inspirer les autres. Et, euh, et en fait, bah bizarrement, ça vient quand même. Mmh. C'est ça arrive toujours mmh. jusqu'ici. Euh, ça, j'ai toujours eu une idée euh, qui est venue comme ça, mmh. presque d'un coup. Mmh. Donc ouais, c'est aussi, c'est un côté magique aussi, mais pas forcément. Mmh. Voilà, il n'y a, a pas un lieu précis. Il
2: mmh. n'y a pas une euh, un état d'esprit particulier dans lequel vous êtes quand l'inspiration vous vient. Ça vient n'importe quand.
1: Alors j'essaye de faire aussi euh, parfois des quand. Je je suis inquiète de ne mmh. pas trouver d'idée. Justement, je peux euh, faire des petits jeux de, de hasard. Chercher des... Il y a des exercices comme ça. qui f... vous, vous cherchez quelques mots dans, dans des livres vraiment complètement au hasard. Vous faites des listes de mots, euh, je sais pas, au moins sur trois colonnes. Et puis, vous faites des, des traits comme ça qui, qui regroupent euh, trois mots. Et vous essayez de construire une histoire avec ces trois mots. Mmh. De construire... Au départ, plein, plein de petites idées euh, qui mêleraient ces trois sujets, mots, etc. Bon, voilà, ça peut être une, une idée comme ça. Mais en fait, euh, la plupart du temps, euh, ça part quand même de quelque chose que je peux avoir vécu. Ou euh, quelque chose qui m'a soit fait souffrir, soit fait... Euh, je sais pas... Euh,
2: qui vous a touché, en tout cas.
1: Qui m'a touché exactement. Mmh. Et... Euh, qui a euh, entraîné une situation ou une autre, et puis euh, je me dis, ah, en fait, j'aimerais bien transformer ça. Mmh. J'aimerais bien transformer ça en quelque chose de... bah souvent en quelque chose de plus beau ou mmh. de plus euh, acceptable, ou voilà, transformer justement quelque chose qui euh, soit ne me convient pas, mmh. soit m'a attristé, soit m'a vraiment fait souffrir, soit, etc. Ou que je trouve injuste, par exemple. Mmh et puis essayer de euh, le de le proposer différemment mm-hmm. à la fois à moi et aux autres pour euh, voilà pour en, pour en faire une histoire euh, acceptable enfin mm-hmm. acceptable je, en tout cas euh, qui euh, embellit mm-hmm. la réalité ou qui est ou qui fait euh, ce que je sais pas qui euh, par exemple pour Betty Boob, ou pour des ou pour Olive mm-hmm. euh, c'est euh, rendre des personnages euh, qu'on n'aime pas forcément au départ ou qu'on n'accepte pas tels qu'ils sont
0: mmh.
1: et, euh, et, les, et leur donner une place dans la société. Bon, bah, c'est un petit peu... C'est, c'est, c'est ça qui me... Je crois que c'est ça qui me, qui me donne du, du... C'est mon moteur, mmh. en fait. Voilà. Donc, bien. ça part toujours quand même d'une envie comme ça. Et puis après, en revanche, il bah, y a l'histoire à écrire. Mmh. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus... Euh, un peu magique, en effet, mmh. un... dans ce, qui... ce qu'on appelle l'inspiration. Euh, Il voilà, y, un... y a un truc comme ça. De... On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui, qui vient écrire avec nous. Mmh. Et ça, j'aime bien.
2: Est-ce que vous êtes servi de votre expérience professionnelle passée pour vous inspirer et pour créer des personnages. Je m'explique. Quand on est donc coiffeuse et euh, dans un salon de coiffure, les gens viennent et parlent énormément. Euh, et les coiffeuses aussi, ou les coiffeurs, pas que les coiffeuses d'ailleurs, excusez-moi, euh, demandent aussi, à, s'intéressent à leurs leur clients. Et euh, est-ce que voilà, cet aspect psychologique de ce métier passé, vous a aidé C'est à sûr. créer des personnages haut en couleur, parce que on apprend énormément de choses des gens quand on passe du temps à discuter avec eux tout en les coiffant du coup.
1: Oui, c'est certain. Euh, je ne vois pas un personnage en particulier mmh. euh, auquel j'aurais pensé là euh, dans, mes, dans mes BD précédentes, mais je pense que ça m'a beaucoup servi, en tout cas, de, de mmh. passer dix euh, ans à côtoyer des gens tellement différents, mmh. en, en plus dans des lieux aussi très différents, parce que j'ai, j'ai été aussi coiffeuse à domicile mmh. pendant, pendant quelques années euh, dans, dans une à la montagne, dans une station de ski, donc je faisais tous les villages et tout ça, et donc il y avait des personnes aussi qui ne pouvaient pas forcément se déplacer ou d'autres, vraiment de... des tas de personnes en fait, je pense que ça m'a surtout appris à, je sais pas, à écouter, à écouter les gens, à essayer de les, de les comprendre, à avoir sûrement de l'empathie. Mm-hmm.
2: L'empathie oui. c'est important
1: pour ouais, je pense que c'est concrets. pas mal pour écrire. Mmh. C'est vrai que ça avoir de l'empathie pour ces personnages euh, et j'ai besoin d'en avoir. Moi, je peux pas écrire mmh. des... des des personnages et des histoires mmh. dont je n'aime pas les personnages. Mmh. Ça. Même je euh, veux dire, je... Mmh. je pourrais tout à fait écrire un... des personnages de. Je suis pas sûre de... de pouvoir écrire des personnages vraiment vraiment horribles et euh, des... des vrais salopards, mmh. mais
2: ça ne vous tenterait pas justement une fois de, de, de faire pour... un grand méchant, un truc pour vous voilà, déverser tout, tout ce <rire> que vous avez envie dans une ordure pas possible Ça ne vous tenterait pas un petit peu
1: Je pense que j'aurais besoin en tout cas de, de lui faire, je sais pas, une rédemption mmh. ou alors ouais ou, une, ou alors une super vengeance de, mmh. de la part de, de, de la personne en face de lui. Mmh. Euh, c'est, c'est pas impossible mmh. je pense que je le tournerais d'une manière quand même euh, on se refait pas quoi, enfin j'ai mmh. pas envie de en tout cas de, de faire quelque chose qui me ressemble pas, euh, mais je peux quand même euh, faire un truc un peu, un peu vénère mmh. et un peu
2: vous pensez de toute façon qu'on n'est pas tous blanc ou noir on est tous gris, quoi qu'il arrive
1: ah ça c'est sûr, mmh. vraiment, il euh, n'y a pas de, les vrais gentils, euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de mal aussi parce que j'y crois pas une seconde, mmh. enfin euh, j'ai, non, il oui, n'y a, de... a pas de blanc et noir, il euh, n'y mmh. a pas de... de méchant et de gentil, il y a que des, et, et, et souvent il y a une histoire derrière, il mmh. y a des raisons, il y a une éducation, il y a des, y a des mmh. souffrances, euh... moi j'avais adoré euh, le Joker pour ça. Mmh. Qui racontait, enfin celui avec Joachim Phoenix, ça m'avait énormément touché parce que voilà, c'est, oui, ça, c'est un vrai méchant, on va mmh. dire, c'est un vrai personnage de méchant, en tout cas dans les autres, dans ses autres histoires. Et je trouve ça super beau mmh. de raconter son passé euh, douloureux, son enfance euh, hyper euh, douloureuse. Bien sûr que c'est une explication et bien sûr que ça, ça fait des, des, des personnages souffrants qui font souffrir et mmh. violents, etc.
2: Très, très, très intéressant hein. comme, comme film, en effet, et de voir ce, ce personnage. Moi, ce qui m'a juste un peu gêné, c'est qu'en fait, à la fin, on, on, on s'attache à lui, et c'est, ouais. et c'est très dérangeant, je trouve. Ah, et, mais c'est, c'est le, le réalisateur et l'histoire qui a voulu ça, hein, et c'est très réussi. Mais en effet, ouais. on ne devient pas méchant euh, parce qu'on est méchant. On est né méchant. Non, on le devient, et pour des raisons absolument. Et c'était très intéressant. Mais après, le problème, mm. c'est qu'à la fin, on a de, de l'attachement pour lui et c'est, c'est, et c'est très là où ça ambiguïs, ouais. mais il y a d'autres c'est histoires, il y a aussi euh, The Man in High Castle sur euh, Amazon, où j'ai eu cette sensation-là avec euh, une histoire avec des nazis, etc et c'est la même chose, ah oui, on, j'ai pas vu. on explique pourquoi ces américains sont devenus nazis, etc donc on comprend, ah ouais.
1: mais il, à un moment donné, on, il,
2: il fait ce qu'il peut ah la vache, ouais. c'est, c'est, c'est compliqué
1: oui, parce que en effet euh... Ça n'excuse pas le, oh. le crime. Tout à fait. Je veux dire, on peut avoir une enf- une enfance aussi malheureuse mmh. et ne pas devenir euh, violent mmh. ou euh, ou cruel, mmh. etc. On peut on peut le comprendre, mais effectivement, c'est, c'est pas c'est pas obligatoire euh, d'être mmh. euh, d'être de devenir criminel quand on a souffert. C'est
2: un sujet passionnant en effet. Mmh. Euh, quand vous euh, vous lancez dans l'écriture d'un scénario, est-ce que vous commencez avec un plan détaillé? et ensuite vous brodez autour, ou est-ce que vous avez déjà toutes les idées en tête et vous vous lancez directement Comment ça se passe
1: Alors, euh, j'ai vraiment pas toutes les idées en tête, mm-hmm. mais en revanche, fa- fa- quand on parle de scénario, c'est vraiment quand je me lance dans le découpage, mm-hmm. c'est ça Parce que euh, quand je présente un, un projet, mm-hmm. euh, je pense déjà beaucoup au déroulé de l'histoire, mm-hmm. j'écris, euh, ça dépend entre, entre 12 et 20 pages mm-hmm. euh, pour un album, avec vraiment le dé- déroulé de l'histoire, parfois quelques dialogues s'ils me viennent, etc. Euh, c'est déjà assez détaillé, mais ça n'est pas encore euh, le scénario, c'est vraiment une base. J'ai l'impression d'avoir quand même, en tout cas, quand je commence à écrire un découpage de scénario, mmh. j'ai le début et j'ai surtout la résolution okay. à la fin, j'ai des... les points importants. C'est, les points clés. Mmh. c'est vraiment, euh, oui, assez euh, structuré mmh. déjà dans ma tête. Après, euh, même quand euh, quand le scénario, euh, quand le, le traitement a l'air déjà assez détaillé, assez complet, euh, au moment de, du découpage par pa- page par page et du et, et dialoguer, mm-hmm. euh, ben, même moi j'arrive à avoir euh, à, à être surprise en me disant ah ouais non mais en fait je pourrais aussi faire ça mm-hmm. et puis avoir vraiment de nouvelles idées mm-hmm. au fur et à mesure de l'écriture. Euh, de, de ce découpage et ça du coup moi c'est, c'est ce qui me plaît aussi euh, pour ça je travaille beaucoup euh, comment dire euh, au fur et à mesure en même temps que le, que le dessinateur mm-hmm. presque au, au même rythme mm-hmm. que lui ou elle euh, j'ai juste euh, 10 pages d'avance mm-hmm. souvent et on travaille ensemble parce que et aussi vous vous le dessin mutuellement absolument mm. vraiment et euh, du coup, ça devient vraiment une matière à travailler à deux, c'est, c'est, ça, ça me plaît beaucoup. C'est pas toujours possible, mm-hmm. il, y a, il y a des dessinateurs, des dessinatrices qui, qui, qui sont pas à l'aise avec ça, mm-hmm. qui préfèrent avoir euh, un scénario complet, mais euh, quand on y arrive, mm-hmm. c'est euh, le meilleur, c'est vraiment super. parce on que Voilà. Mm-hmm.
2: C'est, c'est pas Bien un sûr. qui ne prend le pas sur l'autre, c'est un travail à deux vous ouais. avez les idées, mais elle peut vous, le, la dessinatrice ou le dessinateur peut vous en apporter aussi, et ainsi de suite. Exactement,
1: mmh. oui, tout à fait. Et euh, même aussi la manière de dessiner, et puis euh, mmh. on, on s'inspire beaucoup de, des facilités, des, des, de, voilà, des, des atouts de, mmh. de chaque dessinateur, et du coup, on, on adapte aussi l'écriture mmh. à, à ces atouts-là.
2: Est-ce que vous avez des auteurs qui vous influencent
1: euh, Je ne sais pas, enfin des auteurs de BD euh, euh... auteurs en
2: général qui peuvent vous inspirer et qui vous influencent dans votre style parce que quand on est scénariste on écrit donc c'est pas obligatoirement euh, des, des, ouais, des, c'est des, des auteurs de c'est ça. Ouais.
1: au début ça a été beaucoup enfin euh, euh, plus le cinéma mm-hmm.
0: euh,
1: plus des, euh, des des auteurs de oui plus plus des films mais après j'ai j'ai aussi euh plein d'auteurs enfin plein de dessinateurs mmh. de BD qui m'inspirent parce que euh, voilà parce que j'aimerais travailler avec eux mmh. ou parce que je trouve que leur leur, leur narration est super euh, justement quand on a quand j'ai commencé à lire à, m'in- à vraiment m'intéresser à la BD à la, à la trentaine c'est ça qui m'a plu mmh. encore plus que écrire des films mmh. c'est que j'ai l'impression que les possibilités même si il euh, y a énormément de contraintes à écrire de la BD mmh. et c'est même il me semble plus difficile, encore plus difficile, mmh. euh, parce qu'on on est limité dans le, dans le temps, l'espace, etc. Enfin, il y a quelque chose d'assez euh, contraignant, mais euh, en même temps, on peut... Euh, je sais pas, il y a quelque chose euh, de très libre mmh. à la fois, enfin, justement dans la narration. Et, et moi, je me suis dit, voilà, quand j'ai commencé à voir plein de genres de narrations différentes... Mmh. Je pense euh, à, par exemple, Pedroza, à Alfred, -hmm. à euh, Lupano, euh, des gens comme ça qui euh, ont tous un style, un ton différent. -hmm. En fait, j'ai l'impression qu'en tant qu'auteur-autrice, on peut vraiment euh, proposer un ton très particulier euh, dans le monde de la BD. -hmm. Beaucoup plus qu'au cinéma et en série, en fait. J'ai l'impression. Et Et ça, oui, en fait, c'est pas vraiment des personnes qui m'inspirent, mais c'est la variété, mmh. c'est euh, justement cette, euh, cette diversité dans la bande dessinée que je trouve hyper inspirante mmh. parce que euh, justement vous, vous avez dû remarquer mes, mes BD, j'en ai pas fait énormément, mais elles sont toutes hyper différentes. Mmh. Enfin, je pense qu'on peut reconnaître des, des, des obsessions euh, et, et des tics, enfin et des trucs comme ça. Oui, où on me dit... Il euh, y, y a même des, des copains qui se moquent de moi, qui disent « Ah ben, bah, c'est complètement du verre au caso », alors que j'ai écrit cinq BD. Hein. Mais euh, je vois très bien ce qu'ils veulent dire, mais en même temps, euh, chaque euh, univers est hyper différent. Mm-hmm. Celui de Julie Rochelot, il m'a énormément inspiré pour, euh, pour Betty Boob. Vraiment, elle m'a donné envie de, d'écrire cette BD euh, sans parole, mm-hmm. justement. Je me suis dit « Elle, elle pourra faire ça, et elle, on va jouer, on va s'amuser avec ça. Mm-hmm. » Pareil pour, euh, pour Lucie Mazel, vraiment, euh, c'est, c'est, je la trouve euh, très inspirante dans sa, euh, sa manière tellement euh, expressive de, de, de dessiner les personnages. Euh, je vais du coup beaucoup plus m'attacher à ça, à, aux, aux émotions, à, à ses sentiments. Enfin voilà, alors, voilà c'est plus... Un, un dessin en particulier qui va, que je vais trouver adapté mmh. à une histoire et qui va m'inspirer. Mmh. Voilà, des choses comme ça. Après, je pense que j'ai euh, sûrement aussi euh, plein de choses, mmh. les romans, les, les séries, tout peut être inspirant. Mmh. Voilà, je j'ai pas, j'ai, j'ai pas tant de noms que ça en mmh. particulier.
2: Donc vous n'êtes pas comme... Euh, alors peintres ont commencé d'abord avant d'avoir leur propre style à imiter un maître. Pareil pour des auteurs, pareil pour des dessinateurs, pareil pour des chanteurs aussi, pareil pour des romanciers. Ils ont toujours eu un, enfin ils ont toujours eu un maître. Ils ont recopié un maximum pour après petit à petit avoir leur propre style et l'améliorer pour que ça soit plus en rapport avec eux-mêmes. Vous n'avez pas eu ce genre de, de d'inspiration non. du coup
1: <rire> mm. non je sais pas si c'est très prétentieux mais euh... ben non je ben non, <rire> n'ai pas, euh... non, pas eu de maître mm-hmm. non j'ai eu plein en fait j'ai eu plein de maîtres peut-être où, mais c'est vrai que j'ai, j'ai vraiment l'impression alors peut-être parce que je raconte tout le temps des histoires qui même quand elles sont complètement euh, euh, fantastiques mm. ou euh, justement pas crédibles ou je ne sais quoi euh, partent toujours à part peut-être Betty Boob oui d'un point de départ euh, d'une... très intime, mmh, c'est ça. même si ça n'en a pas l'air. Mmh. Et euh, même si c'est très différent au final, mais ça part toujours de quelque chose de très personnel et de très... Euh, qui me touche vraiment mmh. beaucoup. Donc je ne suis pas sûre, ça, euh, du coup, de... voilà, on ne peut pas s'inspirer mmh. des gens pour raconter des choses euh, euh, intimes, quoi, personnelles. Rien. mais après euh, je pense que j'ai quand même été euh, beaucoup nourrie par exemple de par euh, les les comédies romantiques anglaises mmh. les choses ça ça je... j'ai toujours eu envie de faire ça et je crois que je l'ai pas vraiment fait pour l'instant non comédie romantique mais... j'ai pas l'impression non
2: mmh.
1: euh, j'aime bien mettre toujours un peu de comédie dans mmh. ce que je raconte mais ouais, ça j'aime. C'est, c'est quelque chose que j'aurais voulu ouais. euh, imiter. Enfin, euh, voilà, ça, ça, ça m'aurait plumé. Comme quoi, je c'est comédies romantiques vraiment...
2: britanniques où ils arrivent à très bien mêler l'humour avec justement les sentiments. Et ouais. euh, voilà, et toujours avec de très bonnes musiques d'ailleurs.
1: Ouais, vraiment. Mmh. Euh, pour moi, c'est, euh, c'est, c'est c'est très inspirant. C'est des bonnes leçons de scénario mmh. à chaque fois.
2: Euh... d'ailleurs, c'est, c'est quoi votre film romantique préféré, Vero Cazo?
1: Alors, euh, j'adore « Coup de foudre à Notting Hill ». Je trouve que c'est vraiment une super super comédie romantique. -hmm. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé aussi euh, ?« Quatre quatre mariages et un enterrement -hmm. »,« Quand Harry rencontre Sally », tout ça. J'adore. Je trouve que c'est vraiment euh, chouette.
2: Est-ce que vous avez regardé « Il était temps »
1: Il était temps, je crois que je l'ai oui, vu mais sur Netflix. Euh... Ce niveau
2: émotionnel, histoire romantique et un peu de fantastique, c'était très très bien.
1: C'est vrai, mm-hmm. euh, ça c'est. Oui, je me... je me souviens effectivement, j'avais trouvé ça très bien. Mm-hmm. Euh, c'est pas avec Don... Domhnall euh... Gleason je vais... je vais mal le prononcer, un, un mec roux, assez. Euh... C'est assez... un des
2: frères Weasley dans, dans Harry Potter.
1: Euh, oui, mais c'est... Oui, oui, c'est ça. C'est ça, absolument. bah oui, 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 tout à fait. Et puis euh, une histoire qui m'a toujours aussi beaucoup inspirée, mm-hmm. euh, je vais encore mal la prononcer parce que avec mon avec mon anglais, pour oui, c'est euh, Eternal Sunshine mm-hmm. of the Spotless Mind. Mm-hmm. Euh, ça, pour moi, voilà. C'est, mais je, du coup, je voulais pas le dire en comédie romantique mm-hmm. parce que c'est pas vraiment de la c'est comédie, c'est romantique. plutôt quand même super euh, super mélancolique. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment le genre que j'affectionne le plus parce qu'il y a un peu de fantastique. Mm-hmm. Euh, du sentimental, des, des choses un peu barrées, un, un peu étranges. Ça, vraiment, tous les ingrédients. Euh, les, les deux histoires que je suis en train d'écrire, euh, c'est sur cette tonalité-là. Et les petites distances, euh, c'était un petit peu... Sur... Alors évidemment, euh, difficile de dépasser euh, ce, ce film-là. Mais euh, voilà, c'est, c'était quand même aussi sur ce ton-là. Un peu de fantastique et...
2: Vous avez dit que vous envoyez des projets avec 12 pages en moyenne euh, pour pitcher votre histoire avec un début, les points essentiels et une fin. Euh, alors que moi, quand j'avais, je m'intéressais dans au comité de scénariste, tous les conseils disaient vous envoyez 2-3 pages, pas plus, aux éditeurs. Vous vous êtes, vous êtes affranchi de ça et c'est justement peut-être ça qui plaît aussi.
1: Oui, alors quand je parle de 12 pages, c'est le minimum en plus. <rire> Par exemple, pour Olive, euh, c'était 50 pages. Il mmh. euh, y avait toute l'histoire, toute mmh. la série. Vraiment, c'était... Euh, voilà. Après, c'est beaucoup trop, en fait. Mmh. Euh, 50 pages, ça peut être... Euh, c'est, c'est, ça peut ne pas donner envie à l'éditeur mmh. de la lire, parce que déjà, ça va être long et qu'il n'a pas que ça à faire. Euh, parce qu'il a beaucoup de projets à lire. Mmh. Et puis, aussi, parce qu'on a l'impression que tout est figé et que si c'est pas bon, c'est risqué. Mmh. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est beaucoup moins risqué de, d'envoyer 3 pages. Et puis... Euh, et puis, de, de laisser l'éditeur euh, imaginer plein de choses et, euh, et, et puis en parler parfois ensemble, c'est sûr que c'est moins, moins risqué. Euh, moi, je, en tout cas, dans les histoires que j'ai développées, j'avais vraiment besoin de raconter plus. Mmh. Euh, ça ne pouvait pas suffire. Et puis aussi, euh, c'est, c'est, je, je, je dis souvent ça, je n'ai peut-être pas assez confiance en, en moi. J'ai besoin de... De, de donner plus euh, et puis aussi euh, d'avoir beaucoup plus avancé dans ma tête de toute façon parce que je je suis pas très fan des deadlines, même quand ils sont un peu longs et du coup je préfère avoir le confort de pouvoir euh, réécrire, euh, continuer à, à réfléchir à mon histoire mais avec une base très solide pour me retrouver, euh, une fois que je me retrouve avec un, un, éditeur, un éditeur ou une éditrice qui me dit oui mais d'accord tes trois pages, elles sont alléchantes mais C'est quoi, dis-moi plus Bon ben au moins je sais en dire plus. Et c'est. J'ai besoin d'y avoir réfléchi, je peux pas du tout improviser. Je suis nulle en impro. (rire) Donc euh, voilà, j'ai besoin d'un appui solide.
2: En regardant les 50 pages de votre projet Olive du départ, est-ce que vous voyez une certaine évolution, des changements particuliers auxquels vous ne vous attendiez pas d'ailleurs Est-ce que le fait de côtoyer Olive et euh, sa sa colocataire euh, et ses animaux imaginaires, est-ce qu'au fur et à mesure vous avez créé un peu autre chose Vous étiez parti sur telle telle idée et en fait avec le temps vous avez évolué Parce que ça fait 3-4 ans déjà que vous travaillez dessus
1: Ouais, 5 ans même, je crois, euh, sur le, le scénario. Euh, et trois ans sur le dessin euh, découpage avec, euh, avec Lucie pas tant que ça sur mm-hmm. les trois premiers tomes peut-être oui ça a commencé un peu au troisième tome, les deux premiers vraiment c'était euh, hyper hyper mm-hmm. euh, ouais, hyper carré le quatrième j'avais euh, un peu plus résumé mm-hmm. donc là euh, je, je, suis, je suis beaucoup plus dans la réflexion mm-hmm. pour euh, le quatrième que je suis en train d'écrire mm-hmm. Mais c'est, c'est quelque chose, c'est un scénario que j'ai souvent écrit, souvent réécrit. Et du coup, là, euh, la dernière version, elle était pour moi satisfaisante. Elle était aussi satisfaisante mm-hmm. pour, pour Lucie et pour l'éditeur. Je ne peux pas non plus tant euh, changer mm-hmm. des choses. Puis surtout, c'est une histoire assez complexe euh, qui, euh, dès que vous bougez un truc, euh, ça peut bouger plein de trucs. Et du coup, euh, il faut quand même être euh, un, peu, euh, un peu cadré, ouais. ouais.
2: <rire> vous avez réécrit combien de fois, Olive Parce que ça, ça m'a toujours époustouflé, ça. C'est-à-dire que quand on fait un travail, un univers qu'on aime, etc., on arrive encore, à force de travail, etc., à l'améliorer, à le changer, à le modifier. Je trouve que c'est un travail assez titanesque. Donc, euh, combien de fois vous avez ré- réécrit, Olive
1: Je pense que j'ai, j'ai fait... Il y a 15 ans, j'avais écrit au moins deux ou trois versions mm-hmm. euh, de cette histoire... Et euh, ensuite, pendant euh, presque dix ans, je ne l'ai pas retouché. D'accord. Et puis, quand je l'ai reprise vraiment pour euh, justement adapter à un plus jeune public, c'est-à-dire vraiment un, un public ado adulte,
0: mm-hmm.
1: euh, j'ai complètement changé. Enfin, j'ai, j'ai changé 90% de l'histoire. Euh, j'ai juste gardé euh, le, le, le principe de base, mm-hmm. euh, etc. Mais après, le personnage a changé. Mm-hmm même si c'était quand même toujours quelqu'un qui avait son mmh. univers intérieur, etc. Hein, mais euh, je suis passée d'une adulte à donc, euh, cette adolescente de 17 ans. Euh, euh, elle n'avait pas de colocatri- mmh. co- colocataire. Il euh, y a eu plein... Enfin, tout a changé, mmh. en fait. Et même, euh, justement, cette idée euh, que, que la personne, que l'homme... avec qui elle communique et avec qui elle partage ce même monde intérieur, mmh. euh, ce n'était c'était pas un astronaute au début. Mmh. Euh, juste voilà ils étaient dans deux pays différents etc ils s'étaient aussi rencontrés euh... il, y avait, il y a toujours eu cette histoire d'accident d'avion mmh. etc mais euh, c'était pas la même personne et euh, l'idée de l'astronaute c'est venu très tard mmh. c'est venu vraiment dans la dernière version ça c'est génial parce que enfin c'est génial c'est pas que c'est une idée géniale mmh. mais c'est justement quand on a le temps de, de travailler une histoire qu'on aime et de la laisser reposer etc il y a des nouvelles idées mmh qui paraissent mais tellement évidentes et auxquelles on n'a pas pensé parfois pendant des années. C'est génial ça, c'est vraiment, euh, c'est des moments magiques pour, mmh. euh, pour les scénaristes.
2: Euh, Vero Caso quel est votre euh, auteur donc, préféré
1: Alors, <rire> c'est toujours les questions compliquées, je n'ai pas d'auteur mmh. préféré, euh, j'ai plein, plein d'auteurs mmh. préférés, euh, plein de... Déjà, euh, je pense vraiment... Euh, la, la, la plupart des dessinatrices avec qui j'ai travaillé sont mes, mes auteurs préférés, les mmh. autrices préférées. Et puis, sinon, je tombe plus amoureuse d'une histoire. Donc, il y a plein d'histoires. Mmh. Donc, Je ne peux pas avoir un préféré, même s'il y a vraiment des auteurs que j'adore. J'ai envie de dire que mon, mon, mon auteur préféré... Euh mon vrai auteur préféré, c'est mon compagnon, c'est Olivier Boquet, c'est un scénariste que... Le papa que j'admire.
2: de Frukne. D'ailleurs, comment il le dit ce, mais, mais, J'adore cette série, mes beaux-enfants aussi. Alors, comment il <rires> le dit C'est infernal. Frukne Voilà, comment il le dit
1: Lui, il dit euh, Frunk.
2: Frunk, très bien. Ben ouais. moi, je le saurais. Alors,
1: ouais. Alors que ça pourrait être Frunk. Oui. Ou Frank. Les ados disent euh, FRNCK, ils s'embêtent pas. Exactement. <rire> Mais, euh, mais sans. Enfin voilà, évidemment, c'est, 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 mon, c'est mon auteur mmh. préféré parce que c'est euh, ma personne préférée aussi. Mmh. Mais réellement, en tant que scénariste, c'est quelqu'un de, d'hyper euh, inspirant, mmh. euh, que je trouve vraiment euh, hyper talentueux et tout ça. Donc, euh, oui, moi j'ai besoin aussi, euh, quand, quand je parle de, de, de mes auteurs préférés, j'ai aussi besoin d'avoir. Il euh, y a aussi le côté affectif qui, qui rentre en jeu. Mmh. Euh, c'est difficile d'avoir des, des auteurs préférés que je ne connais pas ou que, ou que je trouve finalement pas, pas si sympa mmh. dans la vie. Ou des, c'est plein de choses rentrent en jeu. Après, je suis, ouais, j'ai, des, j'ai des, des top 10 de, de BD préférés, mmh. par exemple, ou de films. Mais les personnes, euh, voilà, c'est, mmh. je, je dois en avoir 20 préférés. Mmh.
2: Est-ce que <rire> vous faites lire vos, vos idées de scénario, vos pitches à Olivier Est-ce que lui aussi vous les fait lire Et comment se passe Est-ce que vous en discutez ensemble
1: euh, ouais moi je lui fais tout lire mmh. <rire> lui ça dépend euh, ça, ça dépend des fois souvent il me propose et puis mais il en a comment dire il a il en a moins besoin que moi et finalement il préfère quand même que je lise l'objet fini mmh. en revanche quand il il lui arrive de bloquer ou de ne pas voilà d'avoir des semaines difficiles pour pour écrire là oui on en parle et on peut En discuter pour débloquer euh, des choses, pas forcément pour que je trouve une idée à sa place, mais juste pour euh, débloquer les choses. Euh, Moi, je suis plus en en demande de ça et j'aime bien déjà parce que, voilà, quand je. Là, justement, je lui ai fait lire un un nouveau synopsis tout frais euh, que que j'aime beaucoup, euh, mais qui est un peu complexe et puis voilà, je je savais pas trop quoi en penser et euh, son avis est super important et puis surtout il a un regard extérieur et, et un regard de scénariste c'est très dur de lire un, un projet c'est, c'est pas si facile de, d'avoir un avis sur, euh, sur un projet en construction et, euh, et, et voilà et, bon déjà ça m'a rassurée parce qu'il a trouvé que, que c'était super mm-hmm. et c'est pas toujours le cas vraiment il est très honnête dans sa manière de, d'accueillir mes histoires Et puis euh, puis, euh, voilà, ça ça m'a ouvert quelques portes supplémentaires, donc c'était bien, c'était intéressant. Euh,
2: Comment se déroule le travail entre vous et votre dessinateur Est-ce que vous faites le découpage de la BD toute seule, ou est-ce que vous travaillez toutes les deux sur le découpage Euh, Je sais que vous travaillez en équipe, et vous inspirez l'une de l'autre pour avancer dans le travail, mais au niveau du découpage, comment ça se passe
1: Alors, euh, moi, je propose un un premier découpage. J'ai besoin, en tout cas, de de rester euh, structurée en en page par page. -hmm. J'écris case par case quand même, mais ça, ça peut tout à fait bouger. C'est quelque chose qui peut bouger à l'intérieur de la page. -hmm. En revanche, ma structure page par page, en plus, je la la réfléchis souvent en double page. -hmm. Donc, c'est très important pour moi qu'on respecte -hmm. euh, cet ordre, en fait. Mais voilà, je je, je reste quand même assez... euh, C'est à la fois précis et ouvert. C'est vraiment, euh, voilà, je je donne un nombre de cases, je décris, je décris beaucoup ce qui se passe euh, dans dans chaque case. Mais une fois que ça s'est posé, euh, Lucie me propose euh, un storyboard... euh, qui peut être fidèle ou très différent de ce que j'ai proposé en, dans ce premier découpage et la plupart du temps franchement c'est beaucoup mieux et c'est très bien et on se fait des séances de skype euh, je sais pas euh, de, des deux des demi-journées où on regarde ensemble euh, tous les storyboards et on les retravaille sur ce qui euh, peut être changé par exemple très souvent c'est des histoires de valeur mmh. de plan simplement de dire euh, là bah non là je trouve que le gros plan euh, il raconte moins de choses okay. que si on était en plan large il faut vraiment qu'on sente l'espace etc je dis n'importe quoi mais voilà c'est, 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 on retravaille ça ensemble
2: d'ailleurs à l'époque bénie d'internet, vous nous donnez la chance aussi de voir de temps en temps vos brainstormings à toutes les deux sur Twitch, et ça vraiment pour tout fan, pour euh, tout euh, admirateur d'auteurs, de scénaristes, d'auteur, de, scénariste, de dessinateurs, voire des dessinateurs dessinés et un auteur discuté de tout ce projet en direct, c'est quand même assez exceptionnel, et donc je mettrai aussi le lien de la chaîne Twitch de Lucie Mazel euh, ah, sur, sur l'insta de l'émission. Et c'est passionnant, et je le conseille à tous les, les admirateurs de, 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 de vous et de Lucie de, de, d'admirer tout ce travail de brainstorming, quand vous nous permettez de rentrer dans, dans l'intimité de votre travail à toutes les deux.
1: On, on va essayer de le refaire. C'est vrai qu'on l'a fait une fois. Mmh. Moi, je ne savais pas euh, en quoi ça pouvait être intéressant, mmh. si ça pouvait l'être, etc. Donc ce genre de retour, c'est mmh. bien. C'est vrai que la, la dernière fois, en effet, on s'est fait ce qu'on aurait fait mmh. euh, entre nous. Mmh. Euh, c'est-à-dire une séance de, où, où je, je commentais et où on retravaillait ensemble, on rediscutait ensemble de ces storyboards. Et euh, bah, on avait 15 pages de storyboard. Ça nous a pris 5 heures. Mmh. Et euh, c'était... Euh, et comme bon, ça, les malheureusement... gens vont se rendre compte
2: que c'est un vrai métier. C'est pas... Absolument. On écrit juste ou on dessine 2-3 trucs, etc. C'est un vrai métier et un travail d'équipe. Ah ouais, c'est sûr. C'est, c'est,
1: c'est, oui. c'est énorme. Mmh. Quand on s'imagine que, oui, justement, ces 15 pages, euh, moi, j'avais déjà... Mais je m'étais vraiment mais pris la tête mmh. sur ces 15 pages, justement, sur le découpage. C'était assez compliqué. Euh, euh, je pense que j'ai mis vraiment des... Euh, euh, au moins deux mois, enfin, même plus que ça, à écrire euh, ces, 15, ces 15 pages. Euh, et puis, ben, on a... Euh, Lucie a remis deux semaines à, à storyboarder ces 15 pages. Et puis, ensemble, on a encore passé cinq heures à retravailler dessus. Et puis, après, elle va passer euh, un mois à faire quatre pages ou cinq. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps à chaque fois. Ouais. Mais c'est passionnant. C'est vraiment... Et puis quand on a la chance de travailler avec justement quelqu'un qui accepte cet échange, qui accepte qu'on travaille ensemble sur... Le, le, le storyboard, c'est super passionnant parce que c'est vraiment ce pont entre le scénariste et le dessinateur. Et justement, c'est vraiment ce, c'est, c'est vraiment ce pont. On, on est entre ces deux choses et, et on construit l'histoire à partir de ça. Et du coup, quand on peut vraiment bosser ensemble discuter mmh. sur, ce, sur ces choses-là, c'est, c'est merveilleux. C'est vraiment super.
2: Le Covid vous a empêché de vous voir régulièrement, toutes les deux
1: Alors non, parce qu'en fait, on habite vraiment à des kilomètres, enfin, des, à plusieurs centaines de kilomètres mmh. l'une de l'autre. Et donc, on, on ne communique quasiment mmh. que par Skype. Donc, ça ne nous a pas empêché. Euh, on a travaillé contact-là exactement vous a pas la même.
2: pendant le travail Justement travailler en direct avec le dessinateur
1: euh, je n'ai je crois jamais travaillé en direct avec un dessinateur D'accord. parce que toutes les dessinatrices que, avec qui j'ai travaillé avant Lucie elles habitaient au Québec mm-hmm. <rire> donc euh, voilà coup, oui. <rire> et puis euh, non en fait euh, c'est quand même un travail à chaque fois oui on, on fait les choses à deux mais en vrai c'est quand même des des, 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 des travaux des métiers très mmh. solitaires on a vraiment besoin de travailler à chaque fois chacun dans, dans son coin Lucie, elle a quand même besoin de, mmh. de faire son storyboard toute seule, mmh. dans son coin, avant euh, qu'on en parle ensemble et qu'on le retravaille. C'est, euh, il, il faut un peu les deux. Peu les deux euh, peut-être qu'on avancerait plus vite si on les travaillait en direct, hein, c'est sûr, mais ouais, ça ne s'est pas, pas trouvé comme ça. Je pense que c'est aussi une manière de, leur laiss- de, de, de laisser la liberté à l'autre de, de s'accaparer le projet, mmh. de se l'approprier, Se l'accaparer, de se l'approprier. Et et ensuite, voilà, justement, il y a mon regard, il y a son regard à elle, puis après, il y a le nôtre qui se mélange. Euh,
2: D'ailleurs, vous disiez durant l'émission que vous aviez besoin d'un certain, quand même, certaine empathie envers votre dessinateur, un certain relationnel avec avec elle ou avec lui. Euh, Comment ça se passe Quand vous vous, vous trouvez le dessinateur C'est vous qui le cherchez C'est l'éditeur qui vous le propose Comment ça se passe
1: Alors c'est souvent un, une recherche à deux avec l'éditeur mmh. euh, moi j'ai toujours des personnes en tête avec qui j'aimerais travailler avec qui j'imagine le, le projet que, que je propose au, au, à l'éditeur mmh. ou à l'éditrice et euh, à partir de là euh, déjà il y a beaucoup de tri parce que euh, bah, l'éditeur euh, il a ses propres choix mmh. son, propre, euh, son propre regard mais ensuite,
2: euh... ça vous est arrivé d'avoir proposé un dessinateur qui n'a pas été euh, sélectionné pour un projet euh,
1: oui, très souvent en fait, <rire> très D'accord. souvent. Euh... Oui, je propose des noms avec des gens avec qui j'ai vraiment envie mmh. de bosser depuis, long... depuis longtemps et puis euh, bah, euh, c'est pas adapté, soit à la maison d'édition, soit euh, bah, euh, mon éditeur il a ses goûts aussi personnels. Mmh. Et en fait, l'idée c'est qu'on... qu'on trouve quelqu'un qui nous plaise à, à tous les mmh. deux. Et puis, euh, franchement, la plupart du temps aussi, il euh, y a beaucoup de dessinateurs avec qui j'ai envie de bosser et qui euh, plaisent à l'éditeur, mais juste euh, qui n'ont pas envie de travailler avec moi mmh. ou qui euh, sont n- pas tirés n'ont par le pas projet, le temps. Soit même, en fait, ils ne lisent pas, D'accord. même la plupart du temps. Ah hein. oui, enfin, euh, alors, il y en a qui lisent et qui ne se sentent pas du tout de le faire mmh. ou euh, voilà, qui n'accrochent pas. Euh, ça c'est, ouais, c'est, c'est toujours plus compliqué mais la plupart du temps euh, juste ils disent qu'ils bon, ont leur projet perso mmh. ou euh, ils sont pas libres avant 3 mmh. ans oui. euh, voilà c'est, c'est souvent ce cas de figure là
2: enfin, c'est pas vous qui êtes antipathique qui... Mais <rire> ils non, disent non j'ai pas envie de travailler sais, avec du non non certainement pas avec elle non c'est ah, pas non. ça c'est uniquement oui parce qu'ils sont pris aussi par leur, pour, pour leur propre travail et sur des projets Bien qui durent sûr. aussi des années
1: Bien sûr, oui. oui. Non, sauf exception où, j'imagine, on ne peut pas, pas plaire à tout le monde. Euh, non, je crois que la plupart du temps, c'est vraiment des, des gens... Souvent, je leur propose un, 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 quand même quelques lignes euh, pour dire de quoi ça va, ça va parler avant de proposer un projet entier, euh, ou 12 pages, ou, ou 20 pages. Et euh, voilà, ça, ça donne une idée, et, et le dessinateur juste n'est pas, n'est pas dispo mm-hmm. ou n'a pas envie... Puis surtout, il y a des dessinateurs qui, justement, ont peur aussi de travailler avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Moi, je ne connais pas personnellement beaucoup de dessinateurs et de dessinatrices. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est à chaque fois tellement d'engagement de travailler ensemble. Euh, je peux comprendre que certains dessinateurs euh, aient envie de bosser avec des gens qu'ils connaissent bien. C'est, 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 c'est toujours un gros risque, en fait. De... C'est... Et c'est hyper important pas forcément de bien s'entendre mais de bien s'entendre dans le travail mmh. de, de, d'arriver à trouver un accord ensemble pour travailler et, et oui quand c'est l'inconnu comme ça moi aussi hein, j'ai toujours peur mmh. de m'engager avec quelqu'un d'autre de me demander comment ça va se passer euh, c'est très difficile on passe des a... enfin, au moins un an ou deux mmh. ensemble
2: Vous arriveriez à travailler avec quelqu'un avec qui vous ne pourriez pas vous entendre dans la vie de tous les
0: jours
1: Ben Justement non mmh. <rire> ce qui fait aussi du tri Euh, J'avais raconté une fois que j'avais fait des tests avec quelqu'un, des tests pour pour un un, un projet que je fais actuellement avec une autre dessinatrice, Euh, quelqu'un dont dont j'aime beaucoup le travail, euh, qui qui aurait été très adapté à à mon histoire et euh, en quelques euh, bon, ça a, en plus a, ça a traîné dans les dans les échanges mais j'ai vu que dans les échanges euh, juste de mails euh, ça me f... c'était pas possible mm-hmm. en fait ça me faisait des angoisses je me sentais euh, vraiment euh, déjà presque maltraité mm-hmm. comme ça alors c'était peut-être des malentendus et mm-hmm. des choses comme ça hein, ou où... c'est difficile dans les mails mm-hmm. parfois il y a pas le ton mm-hmm. euh, mais voilà, Quand on a un mauvais pressentiment et qu'il y a un truc qui passe pas déjà direct, euh, il faut pas le faire.
2: Donc vous soyez quand même sur un pied d'égalité entre le dessinateur et le scénariste. S'il y en a un qui tente à un moment donné de prendre le pas sur l'autre, c'est terminé.
1: C'est certain. Mm-hmm. Moi, j'ai vraiment beaucoup... Euh, Je suis très déstabilisée et très... Euh, comment dire j'ai, Et même en colère parfois par les rapports de, de mm-hmm. force. J'ai énormément de mal avec les rapports de force. J'ai, c'est un, un de mes gros... Euh, une, 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 une vraie aversion, et puis ça me, ça me fragilise, ça me... Vraiment, ça peut me, me rendre malade, en fait, euh, des rapports de force euh, avec des collègues ou avec des... Euh, ou avec des amis, hein, encore pire. De toute façon, je ne peux pas être amie avec des gens avec qui j'ai des rapports de force, parce que pour moi, c'est pas normal. Euh, j'ai besoin de, voilà, d'une certaine euh, compréhension d'un, et, et, et en effet d'égalité dans, dans les rapports, de respect, de... Bah, d'affection, de, ouais. de, de choses comme ça, et, et de confiance, mmh. en fait, simplement, oui, c'est, c'est, tout ça, c'est une question de confiance, mmh. et oui, c'est très important.
2: Je ne cesse de le répéter autour de moi et sur les réseaux sociaux, mais j'ai eu un énorme coup de cœur donc, pour la série Olive, autant pour l'histoire que pour les traits et couleurs de Lucie Mazel. J'ai ressenti énormément d'amour autour de ce personnage. Quand vous écrivez, quelle part de vous mettez-vous dans vos personnages, au Caso <rire>
1: Énormément mmh. <rire> Je crois que vous même quand vous disiez pendant te... l'émission
2: qu'il fallait qu'il y ait quand même un aspect personnel de votre histoire qui soit même en filigrane, mais qui soit dans l'histoire oui. pour que vous puissiez y mettre en fait tout votre cœur dedans. Donc voilà, qu'est-ce que vous mettez de vous dans vos personnages
1: Même dans les personnages secondaires, souvent, je... enfin, en tout cas, je je mets soit des des, des personnes qui me font penser à des à des personnes que je connais. Mais euh, oui, souvent, euh, je suis un petit peu... Je mets un petit peu de moi euh, dans, dans, dans chacun. Je ne sais pas si c'est pas... Euh, un... Je sais pas quelque chose de très naturel, en fait, quand on écrit. Euh, après tout, c'est nous qui écrivons. Euh, c'est difficile de se détacher de ce qu'on peut ressentir ou euh, d'avoir... Euh... Après, oui, c'est, c'est aussi intéressant, de, justement, de lui donner euh, des aspects qu'on n'a pas, euh, un courage, parfois, qu'on n'a pas, une audace... Euh... Des choses comme ça pour essayer de régler des choses ou de se, de s'inventer d'autres vies, de s'inventer d'autres, d'autres, oui, d'autres, d'autres destins, etc. Mais euh, oui, en tout cas, dans, dans le, la, le noyau de, de, de chaque personnage, dans, dans tout ce qui est euh, émotionnel ou euh, je, ouais, je crois que je mets toujours quand même pas mal de, de choses de moi. Ouais.
2: Selon moi, Olive se protège de la négativité du monde extérieur en se réfugiant dans son imaginaire. Est-ce que vous ressentez aussi ce besoin
1: euh, Oui, sans doute. Euh, un, un peu trop, peut-être. Enfin, mm-hmm. Et en même temps, enfin, c'est quand même génial. Euh, mm-hmm. On ne peut pas changer le monde. Mm-hmm. C'est impossible. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas, euh, ouais, qu'on ne peut pas changer. Mais ces histoires... Elles peuvent être nos histoires, elles peuvent être exactement comme on les a, comme on les a imaginées. On peut tout, on peut tout faire, tout est possible. Et ça, c'est vraiment une une vraie consolation, une vraie un vrai réconfort, et puis et puis une manière de de rendre la vie. C'est, bah, beaucoup plus euh, chouette même si moi j'ai quand même une vie très chouette hein, franchement euh, mais je peux pas me contenter que de ce que j'ai euh, de mon petit confort personnel le monde euh, n'est quand même pas euh, ne va quand même pas super bien il y a plein de choses autour de moi qui ne vont pas bien et puis même moi j'ai quand même aussi euh, je vis des choses qui ne me font pas toujours plaisir ou euh, et je trouve que, voilà, j'aime bien, j'aime bien aussi, par exemple, j'ai plusieurs histoires là qui partent de, de souvenirs assez douloureux que j'ai eus. Euh, j'aime bien transformer ça en quelque chose de beau. Enfin, en, en tout cas, essayer de transformer ça en quelque chose de beau, que moi, je trouve beau que je trouve euh, réconfortant. Ouais, c'est quand même une bonne manière de... Enfin, pour moi, c'est un bon moteur pour écrire des histoires.
2: Le monde onirique d'Olive est très coloré, très doux, bourré d'inventions géniales. Et vous, Vero comment est votre monde intérieur Si vous deviez le dépeindre, à quoi il ressemblerait
1: Alors, euh, bah, je crois que quand même, il est est un peu dans toutes mes histoires. euh, Mais mon monde intérieur, je veux dire, ce qui se passe tout le temps dans ma tête, c'est quand même beaucoup plus... euh, c'est quand même un peu plus sombre et un peu plus euh, mélancolique et parfois pas désespéré, mais en tout cas, il n'y a pas que euh, des petits oiseaux et des lacroses et et des montagnes et des fleurs et tout ça, vraiment pas, Euh, justement, moi c'est peut-être plus euh, sur les les histoires que je raconte qu'il y a euh, cette... euh, euh, imagination, ce côté euh, poétique, etc. Oui, euh, mais mon imaginaire à moi. Enfin, oui, de toute façon, c'est, c'est, dans... c'est quand même dans mes histoires. Euh, mais je suis pas. Je suis beaucoup dans ma tête, je suis beaucoup dans ma bulle, mais pas forcément pour euh, m'imaginer des choses euh, que je lis et tout ça. Je suis aussi beaucoup en boucle sur mes problèmes et sur mes préoccupations et sur. Euh... Des choses qui m'ont, pris, enfin voilà, qui, qui, m'ont, qui m'ont fait du mal. Mais euh, voilà. Et à côté de ça, je suis quand même aussi d'un tempérament assez joyeux. Mmh. Et j'ai les deux. J'ai vraiment, mmh. En fait, quand on parle d'Olive et de Charlie, je suis un peu les deux.
2: Est-ce que parfois vous vous sentez dépassé par vos personnages Je m'explique. Euh, vous les créez, vous leur donnez vie. J'ai envie de dire qu'aussi vous leur donnez corps, âme et voix. Mais est-ce que parfois ils deviennent tellement importants pour vous qu'ils vous parlent sans vous en rendre compte est-ce que vous étiez parti sur telle idée, sur tel personnage, mais à force de le travailler, en fait, il prend vie et il change, et il évolue. Ou est-ce que vous avez déjà tout prévu
1: Alors euh, non, j'ai pas toujours tout prévu, en effet. Et euh, sur certains personnages, euh, oui, je peux me laisser surprendre par, euh, par, le, par leur manière de réagir, mmh. qui peut aussi, du coup, m'apprendre quelque chose euh, mmh. sur moi. Là, euh, m- mes dernières histoires, celles qui ne sont pas encore. Euh, euh, éditées, enfin celles celle que je développe actuellement, elles partent de choses assez intimes, mais euh, justement en évoluant, enfin en, en faisant évoluer ces histoires, elles m'apprennent beaucoup mm-hmm. sur euh, des choses auxquelles, enfin un point de vue, elles me, elles me donnent du recul en fait mm-hmm. sur des, sur certains problèmes, sur certaines problématiques. Et du coup, euh, ouais, je trouve que c'est intéressant de presque de se faire donner une leçon. Mm-hmm par son personnage, par c'est son assez, du
0: coup.
1: ouais, mm-hmm. non mais c'est des, des leçons quand même, c'est pas de la, de la faute de la moralité mm-hmm. ou des, des choses comme ça, mais euh, oui c'est, c'est assez chouette de se dire ah oui mais en fait euh, bah oui j'avais pas vu forcément les choses mm-hmm. comme ça merci euh, c'est pas mal de voilà de, de de se donner cette voilà comment dire de réfléchir un peu autrement mm-hmm. ouais
2: ah, on me fait signe en régie Ok, très bien. Ah, une question d'une auditrice. Allez, ah, aléas du direct. Auditrice, bonjour. Vous souhaitez interroger notre invitée Elle vous écoute Oui.
1: Alors, Véro, euh, si tu devais faire un spin-off d'Olive, tu le ferais sur quel personnage C'est une question. Je, mais, mais c'est je crois que vous êtes Mazel, la voix de Lucie. La,
2: la, la dessinatrice d'Olive Oui, c'est ça. Oh, incroyable. Mon Dieu, on ne s'y attendait pas du tout. <rire> Quelle surprise. Eh bien, merci pour votre question. Eh bien, merci Lucie encore pour cette question. Caso vous répond.
1: Ah, ça fait plaisir en tout cas d'entendre Lucie et c'est une vraie surprise. Oui. Euh, alors si je devais faire un spin-off d'Olive, je crois que vraiment sans hésiter, je ferais un spin-off sur, no- sur Noël. Le canard. le canard. Je m'y attendais. <rire> ouais, je, je sais pas si... Je crois que ça lui plairait aussi. Mmh. Euh, en plus, euh, elle lui fait quand même des super expressions tout le temps. Euh, j'adore ce personnage. Après, il y aurait vraiment du boulot pour lui inventer une histoire, mais c'est vrai que je me demande parfois ce que fait Noël quand euh, Olive n'est pas dans son monde. Et donc, ça pourrait être une histoire assez, euh, assez chouette.
2: Eh bien, il n'y a plus qu'un, Moi, je suis preneur, ouais. en tout cas.
1: <rire> D'accord <rire>
2: Combien de temps mettez-vous pour écrire une série telle qu'Olive
1: Alors, c'est, euh, c'est, c'est un petit peu euh, difficile de compter euh, vraiment le temps parce que, justement, il y a eu plein de versions, mmh. etc. C'est, c'est, un, c'est, un, c'est un cas un peu particulier, Olive. Mais une fois que j'ai eu toute l'histoire, euh, pour, faire, pour écrire vraiment le découpage dé- dialogué, c'est-à-dire vraiment le scénario final, mmh. euh, je crois que j'ai mis à chaque fois euh, 8 ou 9 mois mmh. pour chaque épisode. Tiens, c'est intéressant. Mais avec... Euh, une, une base euh, déjà hyper précise. Mm-hmm. Donc, c'est quand même c'est, le, le découpage et euh, la, du coup, la mise en mm-hmm. scène et, et tout ça, ça me prend encore plus de temps, en fait. Euh, euh, justement, j'ai eu une expérience assez intéressante là parce que j'ai fait une adaptation de roman. J'ai écrit une adaptation mm-hmm. de roman il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit au tout départ, bon, bah ça va être quand même vachement plus rapide. Euh, j'ai l'histoire. Mm-hmm. Toute l'histoire existe. Mais euh, évidemment, je ne voulais pas faire quelque chose, de juste un roman illustré. Mm-hmm. Je voulais vraiment apporter mon regard euh, sur ce roman et puis, euh, et puis de toute façon, comment, adapter... Comment
2: on s'approprie une histoire de, de, d'une autre personne, D'ailleurs, quand on est scénariste
1: Eh bien là, en, en, justement, par, ex- par exemple, pour le bal des folles, euh, j'ai essayé d'imaginer ce qui pouvait se passer entre deux de, de ces scènes. Mm-hmm. Des choses euh, un peu en, en, mm-hmm. en, en décalage qui disent parfois des choses euh, sur des scènes très longues, mm-hmm. mais que j'imagine, moi, autrement, euh, un petit peu en pointillé de, de son histoire. Euh, et puis, on choisit aussi de mettre en avant tel ou tel personnage. De... voilà. Et puis, euh, surtout, ben, on, est, euh, on est limité par euh, le nombre mm-hmm. de pages, euh, par un, un certain cadre. Et même si on... Enfin, voilà, adapté... Ça m'a pris aussi neuf ouais. mois alors que je connaissais toute l'histoire. C'est, c'est un vrai travail.
2: Est-ce que vous avez parlé avec Victoria Masse de ses propositions, de ses, justement de ces trous que vous avez comblés, vous, avec votre imagination, etc. Donc vous aimiez l'histoire de départ, je suppose, donc forcément ça aide. Mais est-ce que oui. vous avez ensuite proposé, est-ce que vous avez discuté avec elle Pour voir si ça restait J'ai... cohérent dans son univers ou pas du tout.
1: Je, je lui ai, euh, j'ai écrit une, euh, une lettre, une, une note d'intention mm-hmm. en fait, une grosse note d'intention en, en, en donnant, en, en proposant ce que je voulais faire mm-hmm. moi, ce qui m'avait plu dans cette histoire et euh, vers quoi je voulais tendre mm-hmm. et ce qui m'avait, euh, voilà. Euh ce qui m'avait inspiré et ce que je trouvais intéressant aussi, parce qu'au départ, moi, je voulais pas faire d'adaptation, je ne je sais pas, c'est, c'est pas quelque chose. Je me dis, si un roman existe en roman, c'est très bien. Enfin voilà, il n'a pas besoin d'être. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait, euh, si elle me m'y, m'y autorisait, bien sûr, c'est pour ça que j'avais fait une note d'intention, euh, il y avait de quoi s'amuser et vraiment euh, s'amuser. Pourtant, c'est un drame, mais je veux dire, euh, euh, avoir un vrai... La, b- la bande dessinée avait av- un vrai intérêt mmh. donner un vrai intérêt à la BD pour euh, ce roman pour mmh. cette histoire et donc euh, oui ça passe par d'autres formes par d'autres euh, idées et ça il faut effectivement que, que la romancière que l'écrivain ou, tout ça, soit, soit d'accord mmh. pour qu'on joue avec son histoire euh, autrement et pour moi c'est le seul intérêt d'a- d'adapter une histoire mmh. si c'est euh, vraiment si c'est pour faire euh, un un roman illustré, euh, sauf peut-être pour faire découvrir autrement mm-hmm. des classiques à un, jeune, un nouveau jeune public, mm-hmm. par exemple. Sinon, vraiment, euh, un roman qui existe depuis trois ans, pourquoi en faire une BD si ce n'est pas pour l'amener un tout petit peu ailleurs Tout en respectant l'histoire, bien sûr. Voilà. Et ben, du, du coup, ça, je me suis rendu compte que c'était un boulot de fou. Mm-hmm. Vraiment, ça m'a pris une énergie incroyable. Mm-hmm. C'est, c'est le... Ça a été euh, et est-ce ouais, que le fait le... que
2: l'histoire vienne de quelqu'un d'autre, ça ne vous a pas mis un peu plus de pression en plus est-ce que, voilà, est-ce que vous n'appréhendez pas aussi le regard de l'auteur quand vous allez lui proposer votre adaptation
1: C'est possible, mais euh, je pense aussi que ouais, je, suis, je suis plus à l'aise, en effet, avec une totale liberté, mmh. avec euh, mes, mes propres idées, etc. Et là, euh, bah il voilà, faut s'adapter. Mmh.
2: <rire> c'est, c'est un exercice que vous appréciez, que vous recommencerez, ou il faut que ce soit vraiment en fonction du projet
1: Il faut vraiment que ce soit en fonction du projet. Euh, Moi, j'avais pas. C'est vraiment l'éditeur qui est venu me chercher, et je le remercie d'ailleurs parce que c'était une super idée, alors que j'étais pas pas du tout OK au départ. Mais euh, ça peut être très intéressant si on a euh, l'accord pour une libre adaptation. Et d'ailleurs, moi, j'ai très envie d'adapter un un roman euh, depuis très longtemps, mais en l'amenant absolument ailleurs et en. C'est en projet. Euh, On peut avoir un scoop
2: euh, ou ça c'est... reste du, du top secret euh,
1: ça, ça peut ne pas être... Enfin, Je n'ai pas d'éditeur mmh. encore complètement. Je suis pour parler avec mmh. la dessinatrice, mais normalement, ça devrait être bon. C'est mais euh, c'est euh, Frankenstein. Ah, d'accord. Marie j'ai Chalet. hyper mmh. envie de faire... Ouais. J'ai, j'ai envie de raconter mon propre, euh, mon pro- mon propre point de vue mmh. sur cette histoire et ce personnage euh, me touche tellement. Mmh. J'adore ce personnage, enfin je veux dire la créature, hein. mmh. pas Frankenstein qui pour moi est le, évidemment le vrai méchant de l'histoire.
2: Je, je remarque plusieurs choses euh, Frankenstein c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui donne vie à une personne euh, vos histoires vous mettez quasiment 9 mois pour les écrire <rire> est-ce qu'il y a un rapport et le fait aussi, vous avez quand même écrit une histoire sur euh, la pression sociale qu'on impose aux <rire> femmes du fait qu'elles ne veulent pas d'enfants. Est-ce que justement, vous, vous ne créez pas la vie autrement grâce à vos histoires
1: ah, Certainement. Mm-hmm. C'est marrant parce que vraiment, je n'ai pas du tout fait exprès de mm-hmm. dire que, que, que je mettais 8 ou 9 mois. C'est une, une réalité. Mm-hmm. Euh, mais euh, ouais, c'est, c'est, c'est sûr, c'est mes enfants. Quoi. Mm-hmm. <rire> c'est sûr. Moi, je n'ai pas du tout eu, voulu être mère. Mm-hmm mais euh, être euh, voilà bah, créer créer des, des histoires créer de, de beaux livres euh, ouais ça c'est vraiment euh, c'est pour ça je c'est je, pareil j'aurais pas de préféré non plus c'est, c'est tous mes c'est mm-hmm. tous mes préférés d'une manière ou d'une autre mm-hmm. en fait euh, c'est tous mes enfants chéris c'est sûr
2: il <rire> y en a pas un particulier pour lequel vous avez une affection toute particulière un qui sort du c'est... Long. mais en effet si c'est vos enfants c'est compliqué de dire je préfère l'un à l'autre c'est... en effet c'est
1: sûr après euh... Je, j'ai, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de, de, d'affection pour Betty Boob. C'est marrant parce que c'est le personnage, euh, je pense, qui me ressemble le moins, qui parle le moins de, ce que, de mes expériences personnelles. C'est celui qui, ouais, qui est le moins autobiographique ou qui parle de moins de choses intimes. Et en fait... Euh, c'est euh, justement ça a été l'histoire la plus libératrice et c'est aussi euh, vraiment mon porte bonheur. C'est vraiment une histoire euh, qui euh, me permet, même quand on n'a pas lu Betty Boob on en a entendu parler, c'est, quel... c'est, c'est quelqu'un, c'est, c'est quelqu'un c'est un personnage, un livre qui m'a euh, porté chance et qui m'a euh, donné confiance et euh, a, a, a apporté de la crédibilité aussi euh, auprès des éditeurs. C'est euh, une, une jolie carte de visite pour moi quand je dis ça, et puis c'est, euh... ouais, c'est, c'est une écriture qui a été très différente et qui a été super libératrice. Vraiment très, très, très chouette à faire pour moi. Est-ce qu'il y a des
2: scénarios euh, que vous avez proposés il y a des années qui ont été refusés, que vous gardez quand même dans, euh, dans vos archives et que vous reproposerez peut-être un jour en les retravaillant avec la maturité, avec plus d'expérience Enfin, quand je dis plus d'expérience, avec un autre regard peut-être pour les faire évoluer, pour retenter Ou est-ce que quand ils ont été refusés, c'est terminé et euh, on ne reparle plus et on passe à autre chose.
1: Alors, il euh, y en a quelques-uns qui ont été refusés que euh, vraiment, je ne referai pas. Il mm-hmm. y-, y a souvent une histoire autour euh, qui fait que je ne peux pas toujours la réutiliser, euh, réutiliser cette, euh, ce projet. Il y en a un que j'aimerais bien complètement retravailler mm-hmm. un jour euh, quand je serai prête. Euh, j- j'aimerais bien. Je trouvais qu'il y avait de belles idées qui, me, qui restent encore des, des images qui, m- qui me font encore envie mm-hmm. aujourd'hui. La plupart du temps, non, parce que souvent, c'est une période donnée. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas, moi il voilà, y a des moments où je, ça peut durer 5 ans, où j'ai vraiment envie de raconter quelque chose, mais après, euh, ça n'a plus de sens. Mm-hmm. Voilà. Après, il y a une histoire auquel je tiens beaucoup, qui a mm-hmm. été refusée, qui, qui, qui ne peut pas être faite ailleurs, mm-hmm. et qui est un grand regret pour moi, mais qui, je pense, ne se fera jamais. Et c'est, c'est dommage parce que c'est l'histoire la plus, rigole, la plus drôle que j'ai écrite. Ah bon tiens. Ouais. <rire>
2: Vous êtes sûre et certaine que ça l'histoire. ne passera pas Avec le temps
1: C'est très compliqué parce qu'en fait, c'est un, une reprise de, d'un personnage existant.
2: Ah, d'accord. Assez, c'est autre chose. Voilà. D'accord.
1: Mais bon, on verra un jour. Mais je pense que non, c'était le moment, mmh. en fait. Euh, pendant longtemps, euh, ça a été un problème juste de recherche de dessinateur. Mmh. Et puis après, ça a été... Euh, euh, d'autres choix euh, compliqués, euh, pas politiques, mais enfin voilà, euh, politique de la maison en tout cas. Et, et voilà, j'ai, j'ai, j'ai eu euh, des, des compensations, des, des, une, une consolation pour, pour cette histoire que j'avais, euh, que j'avais déjà beaucoup développée. Mais c'est un. Ouais, je crois que ce sera toujours mon grand regret. Ça a été hyper dur de faire le deuil de ce truc. Très dur. Et voilà, et c'était en plus. Pour une fois, je pouvais montrer que je pouvais être drôle, donc c'est dommage. Quoi. Écoutez,
2: moi, en tout cas, je croise les doigts, peut-être qu'un jour, il pourra ressortir, mais euh, <rire> j'espère que vous pourrez euh, nous le montrer. Ouais. Donc Vous avez euh, indiqué que vous travaillez donc, sur plusieurs euh, nouveaux projets, comme euh, l'adaptation du bal des folles, euh, oui. euh, les Champs des possibles aussi, avec Anaïs euh, Bernabé. Euh, est-ce qu'il y a d'autres déjà projets en maturation et est-ce que vous retravaillerez aussi avec Lucie Mazel à la fin d'olive parce que c'était vraiment une très très belle collaboration.
1: Alors euh, j'aime, vraiment euh, j'espère que je retravaillerai mmh. avec Lucie Mazel parce que c'est euh, une c'est, c'est euh, la manière de travailler euh, que je... enfin, j'ai, j'ai adoré mmh. travailler avec elle. D'ailleurs j'adore encore mmh, travailler avec elle puisqu'on n'a pas fini. Mais euh, c'est euh, ouais on, on, on forme je pense une bonne équipe. Mmh. On se fait confiance et on, on sait, voilà, il n'y a pas d'histoire d'ego, on est vraiment bien ensemble euh, dans euh, la création. Euh, j'espère, après je sais que j'ai quand même euh, retenu Lucie euh, au moins 5 ans de sa vie. Ça fera 5 ans facile. quand elle aura fini Olive je sais qu'elle a très envie de travailler avec euh, d'autres scénaristes, de retravailler aussi avec des scénaristes avec qui elle a travaillé. Mais euh, je pense que, oui, dans quelques années, euh, j'espère que je la retrouverai pour un, un projet qui... faut que je lui trouve un bon projet qu'elle peut pas refuser.
2: Non. <rire> je suis sûr que vous y il n'y a pas de souci pour ça.
1: <rire> et euh, sinon, euh, non, j'ai pas... De... Enfin, là, je vous dis, j'ai juste ce synopsis que je suis en train de terminer et que je vais envoyer bientôt à... Aux éditeurs et éditrices auxquels euh, je pense, mmh. et je croise les doigts, mais c'est une histoire que j'ai hyper envie de faire. Mmh. Bon.
2: Attends, je croise les doigts aussi, <rire> on va pas vous, ouais. vous tirer les verres du nez pour en savoir un peu plus, on aura la surprise, <rire> on n'aura pas de spoil comme ça, c'est très bien. Euh, vous exileriez sur une île déserte hein, en apportant une seule BD ou une série, à laquelle serait-elle
1: J'ai Pff, Hyper difficile mmh. Comme tous les. Euh, c'est pareil, c'est comme cette histoire d'enfant. Lequel enfant vous emmèneriez en euh, sur une île déserte Je suis toute seule sur l'île ou. Euh, ou pas
2: Une île déserte. Logiquement, vous
1: êtes toute seule. Alors, si je suis toute seule, c'est pas pour euh, failloter encore avec mon mec, mais euh, je pense que je prendrai l'intégrale de Frunk pour euh, relire ses blagues sans arrêt, euh, voir son avoir son... Voilà, lire son langage, mm-hmm. ce qui fait que j'aurai à la fois une, une histoire qui me fait marrer, mm-hmm. euh, peut-être quelques idées pour survivre, mm-hmm. Tout à fait. sur mon île, mm-hmm. Absolument. <rire> et, et, puis, euh, et puis de quoi rigoler. Mm-hmm. Voilà, ce serait quand même assez chouette.
2: <rire> Durant votre enfance, quel a été votre dessin animé préféré Celui que vous ne vouliez rater à aucun prix
1: bah, Comme d'habitude, comme je n'ai pas deux préférés, je vais, je vais en dire plusieurs. Mm-hmm. Il y avait... Euh... J'ai, j'ai beaucoup aimé euh, Candy. Mm-hmm. Moi, j'ai été nourrie euh, au Club Dorothée, euh, tous ces trucs-là. Donc, mm-hmm. euh, vraiment, tous les dessins animés qui passaient dans le Club mm-hmm. Dorothée, j'adorais. Jeanne et Serge, euh, Embrasse-moi Lucille, tout ça. Enfin, voilà, j'aimais beaucoup ça. Euh, Heidi, j'ai toujours adoré Heidi aussi. Mm-hmm. Euh, vraiment, en plus, moi, je suis f- euh, folle de la montagne. Euh, mm-hmm. c'est, c'est, c'est quelque chose que j'ai. Voilà, c'est... c'est... C'est un environnement que j'aime beaucoup. Mmh. Donc, uh, Heidi, j'aimais beaucoup. Le livre de la jungle aussi. Mmh. Euh, c'est... J'ai, j'avais, euh, j'aimais beaucoup ça. Voilà. Un peu de nature et un peu de, euh, de sentiments. Mmh. <rire>
2: Exactement, tout à fait. Est-ce que vous continuez à regarder des dessins animés ou films d'animation
1: Oui, j'adore ça. Est-ce qu'il y en a ouais, un dernièrement qui vous a marqué Pareil, euh, je crois qu'il y en, il y en a quand même pas mal. Euh... J'ai beaucoup aimé le, le dernier Spider-Man. là mmh. euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Va... New, New Generation, generation. Mmh. Plein d'idées graphiques différentes, j'ai vraiment... Ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Tout dernièrement, là, j'ai vu les les Mitchell contre les machines sur Netflix et j'ai trouvé ça hyper chouette aussi. Et cet hiver, j'avais vu euh, Close, que j'avais trouvé magnifique. Vraiment très, très beau. Très
2: touchant, plein d'action, très, très bien dessiné. Une proposition graphique... euh original pour, pour, pour ce personnage bon. et c'était assez sublime et évidemment, il faut avoir de quoi essuyer ses larmes aussi parce que c'est, c'est très oui. touchant comme histoire, mais elle est très très Hyper belle et, et il faut y aller.
1: ouais il faut regarder ça à Noël évidemment. Ah bon, clairement. Euh... Mmh. Ouais.
2: <rire> Quel est votre film d'animation favori
1: Alors, bah toujours pareil, <rire> hein, euh, j'en ai plusieurs, c'est impossible pour moi d'en choisir ah oui. qu'un parce que ce serait juste… Euh... mais bon, il y a eu… Euh... J'ai, j'ai... J'avais adoré euh, Monstres et compagnie, -hmm. que je trouve d'une inventivité euh, folle. -hmm. J'adore cet univers. Euh, J'ai aussi adoré euh, Zootopie, -hmm. aussi bien dans ce que ça raconte que dans cet univers euh, génial euh, de cohabitation avec tous les animaux. -hmm. Je trouve ça vraiment superbe. Euh, J'avais bien aimé aussi Ratatouille, qui m'avait beaucoup touchée. -hmm. C'est marrant, c'est beaucoup de euh, Disney, Pixar... J'aime beaucoup les univers aussi de, de Miyazaki, mm-hmm. etc. Mais, je, mais dans la narration, dans les histoires, je suis quand même hyper Pixar. Mm-hmm. Euh, j'adore leur manière de raconter mm-hmm. des histoires. En tout cas, moi, ça me touche. Mm-hmm. Je les trouve très forts. D-
2: <rire> d'ailleurs, le monde de l'animation vous intéresse Est-ce que vous aimeriez qu'une de vos œuvres soit adaptée au cinéma
1: Ah bah ça me ferait plaisir. Oui, oui, c'est mm-hmm. sûr que pas à tout prix, mm-hmm. bien sûr. Mais euh, si euh, une proposition euh, artistique euh, colle à, à l'univers d'Olive, par exemple, euh, j'adorerais. Je trouve que ça ferait une, un, un super, euh, un super film d'animation. Ouais. Surtout que c'est une histoire qui se boucle hein, en quatre. Euh, ça, ça pourrait tout à fait devenir un film. Ouais.
2: Et là, vous, vous mettriez donc dans la peau de Victoria Mass, justement. Là, quelqu'un prendrez votre bébé et l'adapterez à sa façon comment vous réagiriez est-ce que vous avez réfléchi à ça
1: oh là là ça me fout de, ça me fout de l'urticaire non d'être <rire> non euh, j'aurais quand même besoin d'avoir un, un regard mm. enfin en tout cas pareil de, de, de savoir que euh, le sens profond en tout cas du, du, du de l'histoire est mm. respecté après euh, parce que si je sais pas par exemple si Olive devient euh, une fille euh, ultra sexy... Mmh. Enfin, j'en sais rien, mais... Enfin, il y a des choses, quand même, pour lesquelles j'aimerais avoir euh, un, un droit de regard, quoi. Enfin, le, le respect de la propriété intellectuelle et tout ça. Enfin, je crois que je, j'aurais beaucoup là-dessus. Mmh. Euh, mais ensuite, je ne suis pas sûre que ce serait une bonne idée, par exemple, que j'écrive le scénario. Mmh. Je pense que je pourrais tout à fait, euh, si j'accepte les conditions mmh. et que si on me présente bien la, la, l'affaire... Euh, avoir juste un regard mais pas forcément euh, voilà ça m'amuse aussi de voir mmh. euh, quelqu'un euh, interpréter cette histoire ça peut être chouette mmh.
2: est-ce que les dédicaces vous manquent est-ce que le rapport avec le public vous manque la rencontre
1: euh, oui pas mal après euh, quand, quand on est scénariste on en fait on, on fait beaucoup moins mmh. euh, ce genre de choses enfin moi j'ai quand même la chance d'être assez euh, prise en compte et invitée mmh. même parfois toute seule ce qui est quand même rarissime encore. Oui, en plus, euh, là, ça manque particulièrement parce que Olive est sortie... Euh, je, je veux dire, on n'a pas eu une année avec Olive et puis après le confinement. On a eu une sortie de série, un lancement de série en plein confinement et depuis, on a croisé... On, on a dû faire, euh, je ne sais pas, trois ou quatre dédicaces ensemble avec Lucie. On a croisé très, très peu de personnes qui n'avaient peut-être même pas encore lu euh, Olive. Donc, euh, ce retour... Euh, de lecteurs, ces avis sont importants mmh. pour nous, et puis rencontrer aussi, enfin euh, euh, savoir à quoi ressemblent nos lecteurs et mmh. nos lectrices, c'est, c'est, c'est chouette, et puis ça c'est stimulant aussi. Mmh. Je, je
2: reviens sur un point, euh, donc Olive est sortie euh, trois jours, et après il y a eu donc, le confinement, la pandémie, et tout y quanti, euh, Olive n'a pas eu la chance d'être mis en valeur comme il se doit, donc je le répète... Euh, à tout fan de, de, de rêves, d'histoires douces, euh, de, de, d'histoires aussi un peu magiques, euh, foncées, parce que c'est une œuvre exceptionnelle. Euh, je répète, le tome 1, moi, m'a... Je, je, je l'avais dit sur les réseaux sociaux hein, euh, j'étais content d'avoir vécu jusque là pour voir des histoires euh, aussi douces, aussi belles aussi bien dessinées et euh, avec autant d'amour pour un personnage comme Olive donc voilà foncez, euh, allez lire euh, le tome 2 est très bien aussi le premier est surprenant parce que c'est le premier le deuxième justement on en apprend de plus en plus sur les personnages et sur ce qui lui arrive et pourquoi euh, du comment de, de cette intrusion dans son monde onirique mais voilà euh, il faut donner sa chance à Olive euh, voilà, c'est un conseil de stable, c'est un conseil que je partage le plus possible et je le répéterai jamais à Voilà.
1: Merci. Merci beaucoup. Et alors, le troisième, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le troisième, il est encore plus beau. euh... Enfin, Alors, j'ai eu la chance Lucie... justement
2: en, re- en posant la question à Lucie ah oui. On l'a fait en, visio- en, visi- en visioconférence J'ai eu la chance de le voir en avant-première La, pre- de la première de planches. couverture de, Du tome 3 Et quelques planches et oui c'est, c'est toujours sublime Sachant qu'elle fait c'est tout à, à l'aquarelle etc. C'est à dire que chaque case mmh. est une peinture ouais. Et c'est incroyable c'est ça. Et ça rend mmh. excessivement bien Et qu'est-ce qu'elle est bien dans, dans les grandes pages euh, voilà, Dans les grandes pages où il y a une grande case D'autres petites cases ouais. derrière Mais voilà, quand c'est en pleine page etc Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique. C'est et ces sublime. jeux de couleurs qu'elle fait aussi, c'est incroyable. D'ailleurs, j'en parlais avec elle. Ouais. Euh, les effets de couleurs qu'elle met dans, le, dans le, la première de couche du tome 3 me fait penser oui. aussi aux effets de lumière de Pascal Campion, qui est un franco-américain, ah, oui. etc. Je lui en ai parlé, elle le mm. connaissait de nom, elle avait jamais vu, etc. Mais moi, voilà, quand j'ai vu ces effets de lumière, justement avec Laurent, je vais pas spoiler, etc. Mais bon, ces effets de lumière, de luminosité, de, de, voilà, m'ont fait penser à Pascal Campion. C'est vrai. Et, c'est pas, et vu que je suis très très fan de lui, c'est pas un petit ah, C'est compliment. super beau ce qu'il voilà. fait.
1: Ouais, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Et puis, euh, Lucie, elle elle se remet, enfin, en plus, elle évolue en permanence. C'est-à-dire qu'elle a commencé le le tome 1 au top, mais euh, depuis, elle ne cesse de faire des recherches, de nouvelles techniques, etc., pour encore améliorer son son art. Et euh, c'est de plus en plus euh, magnifique, quoi. Je suis hyper fan.
2: Vous êtes bien trouvé. (rire) Et maintenant, on passe à la deuxième partie de l'émission le portrait animé. Caso, si vous étiez un personnage de dessin animé ou de BD, lequel seriez-vous
1: J'hésite, je je pourrais dire euh, Alice au Pays des Merveilles -hmm. peut-être. Ouais, par le côté, euh, voilà, euh, fuir un peu la réalité -hmm. et partir dans ses rêves.
2: Tout est cohérent, du coup.
1: (rire) Et pourquoi pas Heidi, dont je parlais -hmm. tout à (rire) l'heure.
2: Dans quel univers de dessin animé ou de BD aimeriez-vous vivre
1: euh, alors, ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a énormément de BD que j'adore mais dans lesquelles je ne voudrais pas du tout vivre. Mmh. Peut-être euh, un, un univers où on mange bien. Mmh. Genre, euh, euh. par exemple, le, 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 goupé, le, le, le gourmet euh, solitaire mmh. ou euh, en cuisine avec Alain Passard. Moi, <rire> ouais, j'aimerais bien vivre dans la cuisine d'Alain mmh. Passard. Et sinon, euh, pff, vraiment, en univers. Euh, graphique euh, je sais pas par exemple euh, en tout cas vivre dans, dans, dans quelque chose de beau comme euh, par exemple la, la BD de, de Pedroza, euh, les équinoxes mm-hmm. voilà. des, des choses comme ça euh, vivre dans, dans un univers poétique et, et assez beau
2: si vous en aviez le pouvoir à quel personnage donneriez-vous vie
1: peut-être à, 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 un, à un mignon mm-hmm. j'a, j'adore les mignons je trouve que ce serait cool de les, de les croiser dans la rue <rire>
2: Ça vous apporterait énormément de J'ai... bonheur et de joie, je pense, hein. comme à tout le oui. monde, les voir sourire, rire, faire des bêtises, tout ça. ça, ça... C'est ça Ça a guéri ouais. la vie, ouais, ouais. absolument. <rire> tout à fait. <rire> Durant votre enfance, y a-t-il un personnage de BD ou de dessin animé sur lequel vous crushiez Si oui, lequel et pourquoi Albator du coup Parce que si on est à peu près de la même génération <rire> et pour toutes les, les femmes de mon entourage de la même époque, <rire> c'était Albator. Donc voilà, on va.
1: Effectivement. La... On va
2: dire franco. Ça a
1: été un de mes crushes. Eh ben oui. Comme ouais, d'habitude. C'est vrai. Le
2: c'est grand vrai. beau ténébreux. Après, il euh... y avait
1: aussi. Ben oui. Non mais euh... effectivement. Moi, j'ai eu beaucoup de crushes. Euh... Enfin, oui. De toute façon, je oui. J'ai quand même souvent des crushes. <rire> Je suis, même si j'ai un unique amour qui est euh, Olivier Bocquet, euh, j'ai quand même, oui, je me permets quand même des, des crushs. Et euh, dans mon enfance, j'en ai eu beaucoup. Il y a eu aussi euh, euh, Terry, Bah Théry, euh, pareil, hein, le, le, le brun ténébreux, euh, ouais, très, très mystérieux et, pas, et, et un peu euh, absent, inaccessible, etc. Tout ce que je déteste maintenant. Hein. Et puis, euh, bah, justement, on parlait de Lucille... Euh, Mathias, son amoureux là, avec ses cheveux roses, le rocker.
2: La coupe vous a pas fait peur, hein Ça, ça vous a plu.
1: Je crois qu'à cette époque, ça allait. <rire> je sais pas maintenant mm. si ça me ferait pas un peu peur, mais euh, enfant, je trouvais ça vraiment mm. chouette d'avoir des cheveux euh, ah oui. roses et jaunes, hein, C'est ça. C'est ça ouais. Absolument. Mm.
2: Rose devant, jaune derrière. C'est...
1: <rire> Pour le non, Daltonien que je suis, chique.
2: c'était un vrai plaisir.
1: <rire> voilà, mais bon. Les croches de l'époque ne sont vraiment pas les croches d'aujourd'hui. Hein. C'est euh... oui, on évolue. On fait, on fait. <rire> j'ai évolué.
2: Si vous aviez un super pouvoir, lequel serait-il
1: Alors, la téléportation, euh, mm-hmm. sans, sans hésiter.
2: Pas vous déplacer n'importe où, visiter n'importe quel lieu.
1: Ah ouais. En Ça plus, plus euh, j'ai, j'ai du mal avec les, euh, les trajets, euh, le, euh, voilà, les transports. Mm-hmm. Et puis surtout, vraiment, euh, en, en, un, en un clic, euh, me retrouver. Euh, Là où j'ai envie d'être, mmh. ou avec qui j'ai envie d'être, ou dans le... Enfin, pff, trop bien, mmh. vraiment, euh... ouais, la téléportation.
2: Si vous aviez un ennemi juré, lequel serait-il
1: Alors, ça, je me suis demandé... En tout cas, euh, c'est pas forcément un personnage qui existe.
2: Non, non, je pensais surtout dans le monde voilà, imaginaire, <rire> BD, trucs. Sinon, ça serait Manuel Valls, comme tout le monde, mais sinon...
1: <rire> Alors, mon ennemi juré, je crois que ce serait euh, quelqu'un de d'exagérément gentil.
0: Mmh. Ah, tiens donc.
1: Parce que pour moi, c'est la pire des, enfin, comment dire, la fausse gentillesse ou, mmh. ou euh, la... évidemment, exagérément gentil, ça veut dire euh, manipulé tartif. par la gentillesse. Mmh. C'est terrible parce qu'on ne peut pas se défendre mmh. contre ça. C'est, euh, les pires salauds, mais pas ultra gentil avec tout le monde et, et même avec vous souvent. Mmh et qui ensuite, euh, vi- finalement, vous manipule et vous mmh. veulent plus de mal que de bien. C'est terrible. Pour mmh. moi, je préfère un, un méchant euh, franc mmh. qu'on repère à des kilomètres et, et dont on a le droit de se défendre, mmh. en fait. Mais la gentillesse, c'est une arme euh, redoutable.
2: Donc le pervers narcissique serait votre ennemi juré. Ouais, je crois. Mmh.
1: <rire> c'est ça. Oui. Mmh. Ouais, je, je trouve que c'est le, le pire du pire, mmh. parce que vraiment, euh, voilà, c'est... Hyper, hyper dur de, de se défendre de, de quelqu'un de gentil mmh. en apparence.
2: Si vous étiez un objet magique, lequel serait-il
1: Alors Ce serait euh, le poignard subtil mmh. de, à la croisée des mondes. C'est celui qui permet ce... d'ouvrir vers d'autres univers ouais. parallèles. Voilà, mmh. ce couteau qui, qui découpe des portes vers d'autres mondes. Mmh. Ouais, vraiment mon objet magique préféré.
2: Est-ce que vous avez vu la, l'adaptation en série oui. Qu'est-ce je la en trouve en vraiment très
1: bien. Mm-hmm. Vous l'avez vue
2: Je l'ai vue, mais n'ayant pas lu le livre, je peux pas la comparer aux deux œuvres. Donc euh, voilà, moi Elle j'aime bien, mais voilà. Hyper réussie, je deux... trouve.
1: Ouais. Alors j'ai vraiment adoré les romans mm-hmm. et il euh, a... Mais je trouve qu'ils ont réussi à respecter quand même la, la... tout ce qui est quand même très sombre mm-hmm. dans le dans le livre, mais en même temps voilà toute cette magie et puis ce personnage. Euh est euh, très euh, conforme aussi, mmh. euh, le personnage euh, principal. Mmh. Euh, vraiment, je trouve que c'est une très bonne adaptation. Mmh.
2: Vous avez préféré cette adaptation en série que l'adaptation cinématographique
1: euh, Je n'étais pas allée la c'est voir, ça ne m'avait pas mmh. donné envie. Mmh. Mais là, euh, l'univers est superbe, mmh. vraiment. Euh, y a... De
2: toute façon, c'est JBO, donc de base, il y a de la qualité, il ouais. y a les moyens qui vont avec, et donc en plus, il y a, y a que, des moyens. Que, que le scénario est raccord avec l'histoire originale, ça ne peut être que bien, du coup. ouais « Quelle onomatopée de BD seriez-vous
1: » euh, Alors, plein, plein. Je pense, euh, bah, déjà, tac, 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 mm-hmm. hein, parce que je suis toujours en train de taper à la machine. Tout à fait. Mm-hmm. Je pense que le « ha, ha, ha me, » me, me va aussi bien, mm-hmm. parce que je, je, je rigole souvent pour rien. Mm-hmm. Il y a aussi le « boing, boing ». J'en parlais à, à, à mon compagnon, je lui demandais quelle, quelle onomatopée je serais, et lui, c'est ce, qui, euh, ce qu'il a sorti, c'est « boing, boing ». Parce que je suis toujours un peu en train de, de, de sautiller ou de. Voilà.
2: C'est bien qu'il commence à se préparer à des questions parce que je lui proposerai certainement un de ses jours une interview aussi. Donc c'est bien qu'il, qu'il prenne note de tout okay. ça. C'est une bonne chose.
1: Happy <rire> Miam aussi, hein, mmh. parce que vraiment, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je, j'adore manger <rire> des bonnes choses.
2: <rire> c'est un des plaisirs de la vie et c'est très important, vous avez bien raison. Ouais. On passe maintenant à la troisième partie de l'émission les conseils lecture. Pour la partie conseil de l'émission, je reçois Victoire, réalisatrice du podcast Adapte-moi si tu peux, et sosie vocale de l'actrice Victoria Caroline, qui joue régulièrement Anna Taoué, Claire Dance et Amy Adams, et j'en passe. Bien Victoire, bonjour. Bonjour. Alors, de quelle œuvre vas-tu nous parler
0: Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un manga et d'un animé, à savoir Fruit Basket.
2: Eh bien, c'est parti
0: Ok, donc euh, je m'appelle Victoire et j'anime le podcast donc adapte-moi si tu peux et aujourd'hui j'avais envie de parler de Fruit Basket donc qui est un un manga de Natsuki euh, Takaya, donc c'est japonais et ça a été euh, publié entre euh, 1998 et euh, 2006 et euh, en fait c'est des mangas que j'ai découvert quand j'étais au collège donc ça commence à faire euh, un petit bout de temps maintenant et que j'avais adoré à l'époque et en fait depuis 2019 euh, il y a une adaptation euh, en animé qui qui sort la troisième et dernière saison est en cours de diffusion euh, depuis quelques jours -hmm. et et c'est un un manga que j'aime énormément enfin un animé aussi que j'aime énormément en fait c'est une histoire euh, euh, qui reprend euh, la légende des animaux du zodiaque chinois bien -hmm. sûr. Et en fait, c'est une famille qui s'appelle la famille Soma et qui est euh, maudite. C'est-à-dire qu'il euh, y a euh, les d- euh, 13 membres de la famille qui sont possédés par un signe du zodiaque et donc qui se transforment euh, en rat, en chien, en dragon, etc. Euh, mm-hmm. Voilà. Et qui sont reliés du coup euh, à un, un dieu, donc qui est le, un peu le, le maître de la famille, donc qui, qui s'appelle. Euh, Du coup, j'ai un... qui s'appelle Akito, pardon. Et et du coup, ils ne peuvent pas se libérer de cette malédiction. Et euh, ça leur pose beaucoup de problèmes dans la la vie de tous les jours, bien sûr. Et euh, jusqu'à ce qu'une jeune lycéenne qui s'appelle Toru Honda, qui est orpheline, ça fait... euh... Elle a perdu sa mère et du coup, ça fait trois mois qu'elle est... euh elle vit dans la forêt, en fait, dans une tente, parce qu'elle n'a elle pas d'argent, elle n'a pas trop de famille, etc. Et elle, pour ne pas embêter son grand-père, qui est vieux, euh, elle vit du coup toute seule, et en fait, elle va se faire plus ou moins recueillir par des membres de la famille euh, Soma, et elle va découvrir leurs secrets euh, très rapidement, et euh, elle va euh, peu à peu rencontrer chacun des membres de, de, ce, de cette famille, et euh, apprendre à les connaître, à devenir très proche d'eux, et, et ensuite à essayer de libérer euh, cette famille de leur malédiction. Et donc c'est très mignon, c'est un manga à la fois euh, hyper, euh, hyper sympa parce qu'il y a tout ce côté, ce mystère, etc. avec ces différents personnages. Et en même temps, il euh, y a beaucoup d'histoires de, euh, d'histoire de, de, de familles dans le sens de, de membres qui ont des problèmes avec leurs parents ou qui ont été... Il euh, y a beaucoup d'histoires aussi de harcèlement scolaire, etc. Donc à la fois, ils ont tous un petit peu leur, leur traumatisme et qu'ils doivent surmonter. Donc c'est assez... Euh, assez émouvant et l'animé est plutôt réussi, très très fidèle au, au, au manga d'origine et c'est pas très nerveux, <rire> les épisodes durent 20 minutes, c'est pas, il se passe souvent pas non plus énormément de choses mais c'est, euh, c'est plutôt émouvant, c'est plutôt joli, euh, les, les dessins sont très mignons et l'histoire euh, émouvante.
2: Est-ce qu'il y a une histoire de romance aussi
0: euh... Pas, pas forcément, c'est pas forcément le... Enfin, il va y avoir des histoires d'amour, mais c'est pas forcément le, le point central de l'histoire, mmh. en fait. C'est plutôt, euh, c'est plutôt une quête ouais, du bonheur euh, en, en, en règle générale pour chacun des membres de cette famille. Et un peu d'acceptation de soi aussi. Enfin, c'est des, comme ça, des beaux messages de, d'apprendre à se libérer euh, de, de, de tout ce qui a pu nous traumatiser dans le passé, d'apprendre à aller de l'avant. C'est un peu une histoire de, de résilience.
2: C'est beaucoup plus profond que, qu'il n'y paraît, du coup.
0: Oui, oui, beaucoup plus, euh, oui, tout à fait. Et,
2: et qu'en est-il des traits, des dessins Qu'est-ce qui t'a plu dedans euh...
0: Est-ce que Alors, tu t'es senti
2: je... touché par les personnages, par les traits des, les traits des personnages
0: Oui, bon, après, du coup, il y a un côté un peu... Euh... Alors moi, je ne m'y connais pas énormément en manga mais il y a un côté un peu enfin euh, c'est, c'est ce côté-là où les, euh, les personnages masculins, notamment, ils sont tous assez euh, fins de traits, etc., mais euh, outre euh, outre ces détails-là, enfin, je trouve les dessins plutôt euh, plutôt jolis. Euh. Mmh. Euh...
2: Bah, écoute, merci beaucoup euh, Victoire pour ce conseil de Frites Basket. Est-ce que je pense qu'on peut le retrouver sur Netflix Non j'ai, j'ai, j'ai cru le voir. Alors joie.
0: non, c'est pas sur Netflix malheureusement, mais c'est euh, disponible euh, gratuitement et légalement sur euh, oh. Wakanim.
2: Ah super. Je, tu pourras me donner le lien et je le mettrai sur l'Instagram de l'émission. comme voilà. ça Les auditeurs pourront le regarder dès qu'ils veulent. Merci encore Victoire pour ton conseil de lecture. D'ailleurs, ne ratez pas la semaine prochaine la version longue de son entretien. Je mettrai évidemment tous les liens sur l'insta de l'émission. Vérocaso, avez-vous lu ou vu l'animé Fruit de Basket?
1: Et non, je connaissais pas. Du coup et je viens de découvrir et Ouais, pourquoi pas, ouais. Je lis peu de manga, mais celui-ci m'a plutôt donné envie.
2: Notre émission touche à sa fin, mais avant de nous quitter, Vérocaso, quand vous n'écrivez pas, que faites-vous Quelles sont vos autres passions on a bien compris que manger en faisait partie, mais y a-t-il autre chose Ah
1: oui, <rire> c'est ça. Je, je mange et, et, et j'écris. <rire> c'est très
0: bien. Non,
1: je, j'ai aussi. Bah, j'a, j'aime beaucoup euh, marcher euh, simplement en écoutant mmh. de la musique. J'aime beaucoup rêvasser. Mmh. J'en ai besoin. Euh, et puis euh, j'ai une autre passion pour la euh, la céramique. Mmh. Je fais aussi de. Je fais je fais de la vaisselle, de mmh. la poterie. <rire> c'est en regardant c'est le film Ghost que ça
2: qui... vous est venu ça ou
1: tout à fait <rire> exact. Oui, oui, c'est, c'est vrai <rire> non ah bon, ça va <rire> non j'ai en fait j'ai eu beaucoup c'est marrant j'ai croisé le, le chemin de, de pas mal de potiers mm-hmm. euh, de, de... j'ai des amis céramistes mm-hmm. qui euh, m'ont vraiment fascinée j'adore ça vraiment puis du coup j'aime beaucoup avoir de la, de la vaisselle mm-hmm. artisanale chez moi et j'ai eu envie d'en faire à un moment euh, voilà de, de faire du tour euh, des... des... Des, des pièces au, autour et euh, moi qui suis beaucoup dans ma tête mmh. euh, je, c'est, c'est, très, enfin, c'est, c'est très agréable pour moi de, justement de travailler la terre, de, d'être dans des toucher, choses etc. plus manuelles.
2: On n'en a pas parlé ça d'ailleurs vous travaillez évidemment sur ordinateur euh, oui. et est-ce que vous aviez commencé d'abord au stylo sur des, euh, sur des cahiers ainsi de suite, est-ce que ça vous manque ou est-ce qu'on est d'accord que l'ordinateur c'est quand même vachement plus pratique pour retravailler, effacer, recommencer ainsi de suite, mais est-ce que la sensation du papier et du stylo vous manque
1: Euh, Ça me manque pas parce qu'en fait, toutes mes premières étapes, je les fais euh, à l'écrit au stylo. -hmm. Euh, C'est-à-dire que vraiment, le déroulé de l'histoire et les premières idées, etc., j'ai toujours un nouveau cahier -hmm. ou un nouveau carnet. Et euh, c'est. Quand on parlait d'objets tout à euh, l'heure, des objets importants pour moi, c'est les carnets. -hmm. J'adore collectionner les beaux carnets -hmm. et avoir envie de raconter des histoires dedans. Euh, après, évidemment, ouais, dès qu'on passe au découpage et euh, à des choses plus euh, structurées et tout ça, l'ordinateur, c'est ultra mmh. précieux et, et bien sûr. On plus en passer. Mais j'ai oui. les deux. Ouais.
2: Est-ce qu'il y a un jeune talent ou méconnu que vous aimeriez euh, faire découvrir à nos auditeurs
1: Toujours pareil, il hein, y en a plein. Il <rire> <rire> y en a beaucoup. Euh, là, récemment, j'ai, euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé... Euh, Je ne suis pas sûre qu'on, qu'on connaisse beaucoup encore le travail de Maude Bégon euh, qui, av- qui avait fait... Euh, eh ben, euh, bouche, euh, bouche d'ombre, mm-hmm. euh, ce qui est une, une série en 4 en, en ou 5 épisodes, je me, euh, Tom, je ne sais plus. Mais là, récemment, elle a, elle a, elle a, elle a sorti une, une, une nouvelle BD qui sera en deux, en deux parties, mm-hmm. qui s'appelle Le, le Jardin secret. Euh, moi, j'adore son, vraiment son, son, son univers graphique. Euh, je trouve qu'en plus, c'est une, une super personne. J'aime beaucoup sa personnalité. Et euh, c'est un très beau livre, tout public, plutôt pour, aussi, euh, plutôt pour les enfants. Mais c'est une, une très belle BD. Et euh, j'aime bien. Elle a beaucoup de personnalité dans son, dans son dessin. Je, j'aime beaucoup. Euh, et aussi récemment, j'ai lu une BD que j'ai beaucoup aimée aussi, qui est très... Euh, pleine d'idées graphiques sur euh, ce que ça s'appelle le goût de la nectarine mmh. euh, le titre m'avait pas du tout donné envie mais euh, parce que je sais pas ça m'évoquait quelque chose euh, voilà euh, d'autre mmh. en fait qui je trouve moi je trouve que le titre n'est pas t- tout à fait euh, bon pour cette mmh. euh, cette histoire euh, c'est de Lee Lai, c'est une, une histoire euh, j'espère que je le prononce bien c'est une autrice australienne euh, qui a fait encore très peu de choses je crois mmh. Et euh, je trouve qu'elle a un univers euh, très assez fort, assez intéressant aussi euh, pour euh, exprimer euh, ce qu'on peut euh, notre notre personnalité profonde, notre côté sauvage et tout ça. Elle a, elle a des belles idées pour le pour le montrer. Euh, voilà, j'ai, j'ai été très touchée par son par cette histoire. En ce moment, je m'intéresse beaucoup aussi au travail de Anne Perrine couette. Mm-hmm. Je ne sais pas si on dit Couette ou Coué, pardon Anne Perrine. Elle, n'a, elle est en train de faire euh, de nouvelles, de, de travailler sur des albums. Pour l'instant, je la suis surtout sur Instagram mmh. et je trouve qu'elle a un regard très personnel aussi, une façon de penser euh, très, euh, qui, qui me plaît beaucoup. Mmh. Sur les rapports humains, sur l'intimité, je la trouve très bien aussi. Et puis, allez, j'en, j'en dis encore une, bon. une, une dernière. Euh, Elodie euh, Chanta. Euh, que je vois aussi beaucoup euh, sur Instagram, mais qui a aussi plein de BD, euh, qui, est, qui est assez, euh, assez productive et dont j'adore absolument euh, l'humour, euh, complètement absurde et elle a un univers hyper particulier, très personnel et elle me fait super rigoler, euh, je, je conseille de la suivre sur Instagram, elle est vraiment super, euh, très chouette, voilà. Et puis, allez, encore un dernier
2: <rire> c'est, c'est votre émission. Faites ce que vous voulez, je vous laisse les clés. Il n'y a pas de souci, et j'ai de la mémoire, donc il n'y a pas de problème. Allons-y.
1: Alors, euh, je, je n'ai pas euh, lu tout l'album, mais je sais que euh, voilà, c'est un album qui s'appelle Grand Silence, qui va sortir le 2 juin, mm-hmm. chez euh, Gléna, qui a été écrit par Théa Rochman, euh, qui est une amie scénariste, mm-hmm. euh, et dessiné, mais euh, des dessins fabuleux par euh, Sandrine Revelle. C'est un sujet très 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 lourd euh, sur euh, l'inceste euh, la pédophilie c'est un sujet très difficile mmh. mais euh, raconté justement à, pour des personnes qui euh, par exemple comme moi n'ont pas du tout envie d'en entendre mmh. parler parce que c'est euh, voilà trop, euh, trop traumatisant mmh. et tout ça et là c'est à la fois un, un album euh, vraiment d'une grande beauté d'une grande poésie et où tout passe par la poésie et en même temps, qui est euh, très important. Enfin voilà, c'est un livre important, respectueux des personnes qui ont souffert et euh, essentiel. Très très bien, euh, très très bien raconté, mmh. et expliqué. Voilà, très beau livre, Grand Silence.
2: que Vous avez eu donc la chance de voir en avant-première en plus. Donc, Absolument. Vous pouvez nous conseiller et euh, c'est noté. Je mettrai évidemment aussi toutes les informations, tous vos conseils sur la page Insta de l'émission. Véro Caso, un grand merci pour votre participation à. Des
0: constables. Merci
2: à Victoire du podcast Adapte-moi si tu peux pour son conseil BD, à Lucie Mazel pour sa question surprise, à Lily, Max et Malicorne pour l'introduction.
0: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
2: Et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast et sur Twitter, ça nous fera très plaisir. Ferro Caso, encore un immense merci. J'attends avec impatience la sortie du tome 3 d'Olive, euh, qui sortira en mois de septembre, si je ne me trompe pas. Et j'ai eu la chance, donc, euh, grâce à Lucie Mazel, de voir la couverture et quelques planches inédites. Encore merci, Lucie, pour ce, 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 ce beau cadeau. Je vous, je vous dis à très bientôt et merci encore d'avoir participé à Des Coins stables.
1: Merci beaucoup.